0: no le pasa nada a su reproductor no intente ajustar el volumen ahora la transmisión está bajo nuestro control controlamos lo horizontal y lo vertical podemos engañarles con mil reseñas o expandir un debate hasta una claridad cristalina y aún más podemos adaptar su oído a cualquier cosa que pueda concebir nuestra imaginación controlaremos todo lo que oiga. Bienvenido a Hello Freaky Podcast. Hello Freakies, bienvenidos una vez más a Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura, cómics. En esta ocasión estamos en el 5 por... 31, si no voy mal, que es el de la despedida de la temporada 5. Es una especie de, de, de ¿cómo decirlo de, especie de, de costumbre que tenemos aquí, tradición más bien de Hero Freaky Podcast, en el cual dedicamos el último programa de la temporada, en este caso la temporada 5, a de alguna manera analizar un poco qué tal nos ha ido en la temporada, qué nos ha parecido los programas que hemos hecho, a despedirnos de los oyentes, a, decir, a decirlo cómo nos gustaría que fuera la temporada siguiente o directamente lo que nos dé la gana, porque vamos a estar hablando aquí de de temas random y va a ser una excusa para hablar con vosotros un rato, para hablar entre nosotros un rato de lo que sea y nada, echarnos unas risas y pasarnos lo bien que es lo importante. Mi nombre es Víctor Melleste, el presentador y director de Hello Freaky Podcast y conmigo está Jaco. ¿Qué tal, Jaco?
1: Hola, Víctor. Pues nada, acabando la temporada, acabando la quinta el quinto año de Hello Freaky y tenemos muchas cosas para comentar porque este año ha pasado de todo y hemos hablado de todo. Aparte de que son 30 o 31 programas, están los especiales, que no los hemos numerado, por lo tanto yo creo que pasamos la cuaren, los 40 programas tranquilamente. ¿Y los, cin y, y los 50 a lo mejor Y también. los 50 también. Mira la de horas que hay, la de preparación y la de diversión también, porque también lo hemos pasado bien grabándolos.
0: Pues sí, la verdad es que sí, es una, sí una temporada intensa, de, con muchos tipos de, de programas totalmente diferentes entre ellos. Llevamos ya 11 meses con ella. La quinta temporada ya, ya son más de 4 o 5 años los que llevamos aquí emitiendo. Eh, yo creo que seremos de los primeros programas que están ahora, al menos que siguen en activo, eh, de, de cosas, de friquismo, de temas de este, de este tipo de temas. Y conmigo está otro podcaster que lleva también un montón de años eh, grabando podcast, como es Raúl Martín. ¿Qué tal, Raúl?
2: Hola, muy bien. Pues llevo unos cuantos años, sí, como tú dices, incluso colaborando con vosotros, seguramente los 365 días del año también están más que pasados, porque yo recuerdo haber estado en el final de temporada del año pasado. O sea, que yo no soy muy bueno en matemáticas, pero me da a mí que, que eso, que el año ya lo llevo cumplido con vosotros. Y nada, pues encantado de estar aquí con vosotros en la despedida de la temporada, que como siempre pues para mí ha sido genial, me lo he pasado muy bien. Y un poco eso, ¿no? Aunque confieso que yo en este programa soy como... Creo que era el Guadiana, el río ese que aparecía y desaparecía. Seguirme por aquí por Hello friki, supongo que habrá sido una aventura. Pero bueno, mira, eh, pues eso, pues apareciendo cuando se puede, intentando aportar todo lo que es eh, humanamente posible desde mi persona... Y eso, pues nada, aquí estamos ya por última vez en esta quinta temporada.
0: Sí, ya son cinco, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Jaco, tú estás con nosotros desde la tercera, ¿no? ¿O Creo desde que la sí,
1: desde el principio de la tercera temporada, cuando estrenaron Los Vengadores, la primera película de Los Vengadores, que yo era un, un aficionado más, un oyente más, me puse en contacto con vosotros y como era un friki absoluto de Los Vengadores, me propusisteis participar. Sí, y que... creo que ese fue mi primer programa. Creo... Desde entonces hasta ahora no hay quien me quite ya de aquí.
0: Creo que fue en verano y creo que fue, estuviste al final de la segunda, pero no estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro. No, puedo, no lo puedo confirmar ahora mismo, porque ya han pasado muchos, ¿no? Como podéis imaginaros todos. Pre
1: prefiero no acordarme, que hace mucho tiempo ya.
0: Sí, pues eh, para la gente que se esté preguntando un poco, bueno, yo estoy escuchando un Freaky Podcast desde hace poco, lo que sea, no sé hasta cuándo puedo escuchar o desde cuándo puedo escuchar. Pues a ver, la estructura que es la que hemos mantenido con diversos cambios durante los últimos años empezó, yo diría que a mediados de la segunda temporada, casi tirando a finales. Eh, que es cuando empezamos a hacer especiales. Empezamos con un especial de Pulp y a raíz de ahí ya cambió la cosa y cambiamos el tercio. Creo que antes del de Pulp hicimos un especial de cine romántico. Y antes de ese un es, creo que fue el especial de repaso de 2011 o no sé cuál fue. Mira se han pasado ya años. <risa> y, y la verdad es que ahí fue un poco cuando ya hicimos un cambio de, de estilo, de estructura, de todo... Y yo recomendaría pues, que a, a raíz de ahí, sobre todo los especiales que son más atemporales, que la gente se anime a escuchar los podcasts de otras temporadas, porque hay, yo estoy seguro de que hay programas que les van a gustar.
1: Pues sí, recuerdo eh, más o menos cuando yo entré y empecé a darte... a darte... iba a decir el coñazo, ¿no? <ríe> Que metas cómics en el programa, que metas cómics, porque no había sección de cómics en la web tampoco, ¿no? y yo ahí presionándote, Víctor, y nada, tú cediste a mis caprichos, sí, y una no. vez que conseguimos meter los cómics en, en el podcast, en el programa, bueno, eh, la llegada de Raúl fue inmediata y fue todo un bálsamo, no porque mejor que Raúl no hay nadie para hablar de cómics.
2: Uf, si te digo la lista, estamos hasta mañana diciendo todos los que van por delante mía. No, pero eh, ahora que estáis un poco hablando en retrospectiva de las cosas que, que bueno pues eh, han sucedido por esta santísima casa... Eh, pues bueno, yo quisiera un poco hacer una confesión de cara a los oyentes y es el hecho de que yo, Gelufriki, lo, lo sigo incluso de bastante antes de, de estar yo por aquí y venir a intentar crear un poco de caos y destrucción como siempre hago en los podcasts. Y es que hay que confesar que este es un podcast que no lo ha tenido fácil no digo últimamente, sino desde de, prácticamente desde sus principios. Eso muchos oyentes no lo saben, pero los que hemos seguido su trayectoria eh, sabemos que ha sido muy duro tirar este proyecto adelante por eso, ¿no? Porque hay otros eh, proyectos que, que, bueno, pues eh, duran lo que dura su formación. Me atrevería a decir prácticamente que su formación inicial y luego más allí, pues eh, no, no pueden subsistir. Y. Una de las cosas que yo encuentro en Comiable y Ángelus Ricky es el hecho que ha sabido sobrellevar el cambio de formaciones y siempre con Víctor a la cabeza, pues ha superado las adversidades, siempre encontrando a gente de calidad para traerla a las ondas y ofrecérsela a sus oyentes. Y yo creo que eso, mmm, los que un poco sabemos del mundillo y tampoco quiero hablar así desde un punto de vista altivo, sino que eh, muchos oyentes también se lo imaginarán, eso es muy duro y muy complicado y desde luego hay que aplaudir la labor de Víctor y de Jaco eh, en estas temporadas porque ha sido yo estoy seguro que eh, sacar adelante este podcast ha sido más complicado que otros y sin embargo tiene el doble de mérito que estemos aquí ya en la quinta temporada y con, con renovación para una sexta temporada, por lo menos, esto yo ya te digo, si pudiera aplaudir, si no quedara muy mal aplaudir eh, desde mi sillón, porque se va a notar muy solo, lo hacía, porque la labor que estáis eh, llevando vosotros eh, es bastante encomiable y, y desde luego que, que, que es eso no todos los podcasts eh, pueden pueden vanagloriarse o, o pueden decir lo que lo que decís vosotros, ¿no? Que por todo lo que ha pasado y, sin embargo, aquí seguís para adelante y con ganas y con ilusión de continuar.
0: Pues nos has dejado sin palabras,
1: ¿eh? <risa> Eso mismo estaba pensando yo. ¿Qué se es le que, puede decir a este hombre ahora?
2: Es que como sé que no lo ibais a decir vosotros, que no os gusta tiraros flores, pues eh, tendría que venir a alguien a aplaudir la labor que estáis haciendo y, y a decirlo en voz alta, que... ¿Qué es eso que hello friki no es el podcast más sencillo de, de conducir y aquí estáis vosotros haciéndolo perfectamente y, y bueno pues eh, aguantando como unos campeones y, y muy pocos eh, programas de esta índole pueden ya eh, pues bueno resumir del bagaje que tenéis vosotros de, de llevar tantas temporadas y sobre todo muy importante ininterrumpidamente.
1: Fíjate sí. que a, a lo mejor estando dentro, yo yo a lo mejor lo había visto, pero no, no lo había reflexionado igual que tú, ¿no? Pero es verdad que la labor, sobre todo la de Víctor, estar ahí con la antorcha constantemente y al pie del cañón constantemente, pese a esos cambios de formación, como tú dices, y cambios de formación importantes... Y cambios de, de, de formación estructurales muy importantes, pero Víctor ahí está, ¿no? Y ahí está aguantando y ahí está con mucha fuerza y con mucha ilusión para una sexta temporada, doy fe de ello. Eso desde luego es, es volver a repetir la palabra, pero es que es, es la palabra que le viene a pelo, ¿no? Es encomiable y es muy meritorio, desde luego.
2: Y sobre todo esta temporada que no entraré en hacer aquí cotilleos ni salsa rosa, pero nos consta a todos los que estamos un poquito relacionados con este podcast que el pobre Víctor no lo ha tenido fácil esta temporada, la verdad.
0: No, la verdad es que no, a ver, por temas personales y por otros temas, pues la verdad es que ha sido duro eh, estar aquí al pie del cañón y la verdad es que sí, si algo si algo nos hay, es de alabar es el hecho de que el Hello Freaky Podcast ha estado aquí casi todas las semanas, de hecho no, no hemos parado prácticamente en verano, este año vamos a parar un par de semanas, ha habido años en los que no hemos parado ni una sola o hemos parado solo una. Sí, son muchos programas. Ya llevamos, yo imagino que más de 200, Son muchos años y es mucho mucho contenido, mucha labor de preparación, de grabación, de luego edición, publicación, marketing, eh, todo. O sea, es mucho trabajo en todo en, en, en ese sentido. Y la verdad es que pff, exige mucho a nivel personal y a nivel a todos los niveles, porque es que es, es mucho tiempo y es también es siempre tener esa esa pre, no es preocupación, porque en realidad Ahora explicaré un poco cuál es el estilo que siempre he querido dar al programa, ¿no? pero pero sí que es cierto que, que siempre tienes esa preocupación de qué es lo que vamos a hablar después, cómo lo vamos a preparar, eh, tenemos que intentar estar a la altura para que la gente eh, se lo pase bien, para que estén, se queden contentos. Y bueno, lo que sí que sí que me ha ayudado a llevar todo esto para adelante yo imagino que también ha sido el, el, la, la firme decisión que he tenido de todos de siempre, de intentar hacer un programa que fuera menos que fuera entretenido que no pecara de decir somos los que más sabemos ni vamos a hacerlo perfecto sino que vamos a hablar de lo que nos gusta y queremos que hacer denotar que nos gusta que estamos hablando de lo que nos gusta y si nos han olvidado, pues se nos han olvidado no estamos cobrando a nadie por escucharnos entonces eh, aquí no lo pasamos bien que es lo importante, y yo lo que siempre he dado es la libertad total a todos los colaboradores o la libertad parcial, todo lo que se ha podido, de contenidos, de que traigan lo que les apetezca, de que propongan los problemas que quieran, e incluso dando. Yo creo que están de acuerdo mis compañeros en que yo casi siempre he dado prioridad o siempre he dado prioridad a que tratáramos los temas en los que ellos sabían más eh, y yo así a aprovechar para aprender, que es lo que más me gusta del podcast, que aprendo con él. Y yo imagino que también vosotros aprenderéis de los compañeros, ¿no?
2: Hombre, y tanto que sí, muchísimo. Desde luego que en cada programa siempre, eh, por muy preparado que te lo tengas y que lo plantees, siempre necesitas eh, que otro aporte algún detalle, o, ni que sea una opinión que eh, modifique un punto de vista, que te haga reflexionar sobre ese producto que tú crees que dominas tanto y verlo con un prisma distinto. Cada programa constituye eso, una, una sorpresa y una forma de profundizar en el material que, que te gusta y, y el, que, bueno, el que te presentas tú eh, lo mejor que puedes para, para hablar de él, claro. Sí,
0: no, sí, de, de hecho intentamos prepararnos lo mejor posible. La verdad es que he tenido la suerte de contar con unos colaboradores que saben muchísimo, se nota muchísimo lo que saben y lo, y lo, y lo que les gusta, ¿no? Eh, Jaco, tú mismo, Álvaro, eh, todos, Jaime, ahora luego diré exactamente todos los que han participado en esta temporada, pero la verdad es que hay mucha gente que sabe muchísimo, Dani, eh, Asier, la verdad es que hay mucha gente que, que se le ocurra mucho, que, que ha aportado mucho a, esta, a este programa. y y que también hay mucha gente en el pasado, en las temporadas anteriores, que han aportado mucho. Y como tú decías, ha habido muchos cambios de, de, en el equipo, ¿no? Ha habido incluso en la, la segunda temporada, al principio, incluso cambio de presentador. Porque aunque yo dirigía, había un presentador diferente. Luego también ha habido cambios importantes de colaboradores bastante principales que se iban, que se montaban incluso sus propios podcasts. Eh, ha, sido, ha sido cambios muy gordos, pero siempre he tenido claro que era cuestión de encontrar a gente que, le, que, que quisiera venirse para pasárselo bien. En no intentar ser el mejor podcast, sino intentar ser el podcast en el, que nos, en el que nosotros nos lo pasamos bien, en el que hablamos de lo que a nosotros nos gusta, e intentar transmitir eso a la gente para que también se lo pase bien. Y es lo que todo el mundo nos dice muchas veces. De hecho, hace poco nos decía un seguidor por Twitter, que, que dice que, que con nuestro podcast es con... O por, o por Ivos, no sé por dónde decían, que con nuestro podcast es con uno de los que mejor se lo pasa, ¿no? Porque es que eh, incluso cosas que no le gustan como los cómics, él dice que, que, que aún así los escucha con ganas porque dice, bueno, es que aunque no me gusten, me está gustando lo que me están diciendo y me lo paso bien. Y eso es lo que yo quería conseguir, y yo me alegro de que al menos con alguno de los oyentes pues lo, lo hayamos conseguido, ¿no?
1: Sí, cuando te comentan eso, la verdad es que te da un subidón y una alegría, porque es lo que lo que estás buscando, es lo que pretende, ¿no? Pasarlo, pasarlo bien, no hacer el mejor podcast del mundo, porque ni de coña lo hacemos, pero sí pasarlo bien. Y cuando el grupo lo está pasando bien, seguro que los que lo escuchan, a ellos se les transmite, ¿no? Incluso también cuando te comentan algo, oye, que tenéis que comentar esto, hacer este especial, o se os olvidó tal cosa comentar, cuando se comenta eso... Eh, de forma educada y tal pues ta también se agradece y nosotros también aprendemos de los oyentes muchísimo por supuesto esto es recíproco no no solo nosotros damos información también esperamos que los oyentes nos la complementen a través de, de esos comentarios y la verdad es que aprendemos en todas las direcciones yo también lo decías antes con los compañeros bueno yo yo de cine estoy totalmente perdido no pero escuchándoos a vosotros he aprendido un montón ¿no? de, de cosas técnicas incluso con, con Dani, tener a Dani, no, no voy a mencionar uno por uno ¿no? y quizá decir a Dani y no decir a los demás es un poco injusto, pero en, el, en la cuestión de cosas técnicas tener a Dani es un lujazo, ¿no? porque te, te enseña un montón de cosas ¿no? y como lo cuenta de una forma tan amena y tan cercana, pues es, es doblemente gratificante para mí, que, es, que soy compañero suyo aquí en el podcast y me imagino que también para los oyentes.
0: Pues sí, sí. la verdad es que aprendemos mucho de los oyentes. Yo siempre invito a la gente a que nos comente, a que nos mande su opinión. También es cierto que, a ver, también me gustaría darle un pequeño tirón de orejas a ciertos oyentes que se dedican a, a quejarse de, de, que no, de que no traemos ciertos contenidos o que nos hemos olvidado de otros. A ver, yo comprendo que hay gente que nos escucha que disfruta del programa o no, eso yo espero que sí, y que les molesta el hecho de decir, joder, es que me hubiera gustado que trajeran esta reseña, vale, pero hay formas de decirlo y formas de decirlo, como tú dices, si lo dices en, con respeto, con ganas, en plan de, oye, ¿por qué no habláis de este, de este cómic o de este libro de esta película en un futuro? Pues oye, nosotros nos lo apuntamos y de verdad que muchas veces eh, traemos títulos que nos habéis dicho vosotros que queréis. Pero siempre hay que decirlo, como siempre, pues con respeto y con y con tranquilidad, que no pasa nada si nos hemos olvidado de algún título. <ríe> Lo que no puede ser es que nos, nos, a veces se nos en Ivo, e sobre todo, se nos acuse de, de, yo que sé, de, de cosas porque no hemos traído tales títulos. Tranquilos, hombre, que no pasa nada, que tenemos muchas temporadas por delante. <ríe> que no, no, no se van a quedar la gente con ganas, que yo estoy seguro de que, de que hay muchas veces que se nos puede pasar. Estamos grabando y, de hecho, esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Nuestros programas eh, so, se graban incluso en directo. Eso significa que, que, que no estamos todo el rato parando en plan de Espera tu momento, espera tu momento, voy a mirarme los apuntes y voy a soltar el listado de lo que quiera decir Estamos muchas veces grabando sin pensar de lo que nos acordamos Bueno, hay, hay quien tiene alguno, algunos apuntes delante, hay, con, hay quien como Álvaro que es un enciclopedia andante no lo no necesita pero, pero sí que es cierto que, que vamos un poco eh, muy ligeros no, no estamos parando, hacemos secciones, una sección por día en plan así entonces, claro, ahí lo que conseguimos es que ganamos en que somos más menos en que queda más ligero, en que la gente, pues digamos que no le parece tan pesado, es un ritmo mucho más rápido, pero por otra parte también tenéis que, que entender que hay veces que se nos puede olvidar algo. O sea, sobre todo a mí que tengo una memoria de vez.
1: Pues, pues anda que yo, que no me acuerdo de lo que hice el día anterior, en mi caso ya es, 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 es mítico, no mi, mi falta de memoria. Sí. Pero oye, esto, esto de los directos, ¿a quién se le ocurrió a ti, verdad, Víctor?
0: Sí, no, a ver, es que yo, como me di cuenta de que yo siempre quería hacer los programas de esta manera eh, no quería estar todo parando y por otra parte también a mí me facilitaba en cuanto a edición el grabarlos de todo de, de un claro. tirón entonces dije oye pues ya que lo estamos grabando y que no estamos parando prácticamente nunca porque no aprovechamos lo emitimos en directo si hay algún error pues oye que se aguanten lo que estén escuchando en directo porque entenderán que es un directo y lo bueno de eso es que lo que más ganamos es que la gente que se nos escuche en directo oye se animan también a decir a opinar, a, a, a incluso interactuar con el programa, que eso mola muchísimo. Y si bien es cierto que no hay mucha gente que nos escuche en directo, al fin y al cabo los podcasts son sobre todo para,
2: para escucharlos en diferido.
0: Pues oye, siempre hay algún oyente por ahí que empieza a comentar lo que decimos y nos recuerda cosas, y eso está muy chulo.
2: No, yo, yo lo encuentro una idea interesante, eh, un poco también deviene eh, un reto ¿no? para el colaborador porque sabe que eh, no vas a poder bajar la claqueta y decir alto y, y volvemos a repetir pero bueno, te acostumbras y también te sirve para eso para eh, agudizar tu sentido de, eh, de cómo escapar de según qué situaciones cómo improvisar y bueno, la, la verdad es que está bien yo creo que es un ejercicio interesante y acaba siendo, creo que como tú has dicho perfectamente, ¿no? Lo hace más ameno, lo hace más dinámico. Eh, también, pues, eh, hace que a la hora de hablar, pues, un poco también midas así tus palabras y eso. No sé, yo lo encuentro que, que bueno, es un ejercicio bastante divertido. Tampoco me ha resultado muy complicado... Así ajustarme, ¿no? Por suerte eh, no nos has pedido que hagamos voces radiofónicas en plan 40 principales y todo eso, eso te lo agradezco. Y, y bueno, sí, me ha resultado bastante agradable trabajar de, con este modus operandi.
0: Sí, es que es que sí estoy abogando por la porque queda menos y porque quede natural como si estuviéramos que es de así, ¿no? Uno un grupo de colegas hablando de lo que nos gusta y eso es lo que y lo que pasa es que hay una preparación por detrás de haberte leído algo, o haberte visto algo o haberte documentado para, para de alguna manera todo lo que digamos pues que, que sirva para que la gente aprenda, para que nosotros también aprendamos a la hora de documentarnos. Pero claro, si nos ponemos en plan radiofónico, pues ya me dirás tú, o sea es que perdemos todo lo que ah, es claro. naturaleza
2: Naturalidad, ¿no? Sí, pero bueno, ¿te acuerdas eh, las primeras co colaboraciones cuando me dijiste sí, entramos en directo que hacía ya la broma? Sí, bueno, me ponía voz así radiofónica y Ay, tal, ¿no? Porque sí, sí, sí. casi como que te sientes obligado a decir, ostras, es que si te... de esto ya... a a lo que es la radio, pues prácticamente a modo de, de trabajar varía muy poco. Sí. Pero bueno, es eso. Luego, luego te acostumbras y prácticamente ya se te olvida que, que no puedes dar marcha atrás y, y eso es una, es una manera de trabajar como cualquier otra, sí.
0: Claro, claro. Y nada, pues en cuanto a la temporada esta, la verdad es que ha sido una temporada en la que, salvo cuando ya tuve unos problemas de, eh, personales, eh, ya sí fuimos un poco más irregulares porque tuve que pedir un par de semanitas de no de no grabar o de bajar un poco el ritmo. Y de hecho, sí que es cierto que, por cierto, no lo hemos dicho todavía, pero el podcast pertenece a la web de com que es el proyecto principal, el podcast deriva de él, no, y no al revés. Eh, por mucho que yo, yo, lo, yo lo remarco mucho porque curiosamente el podcast ha tenido casi más éxito que la web no aunque la web también tiene éxito pero la, el podcast ha tenido incluso más y sí que es cierto que el, el podcast derivó de la web no una forma de intentar que le, acercarnos a la gente porque le, lo malo de escribir es que queda un poco impersonal tú escribes y la gente te lee pero muchas veces no se queda un poco como alejado no y en el podcast tú tienes la oportunidad de hablarle la, al oyente de hacerle ver cómo eres tú cuál es tu personalidad no sé eso es la intención inicial de hacer el podcast que teníamos. Y, y claro, pues eh, esa, ese trabajo que hemos hecho en, la, en el podcast, también hemos hecho mucho trabajo en la web, ya que sobre todo ha estado impulsando bastante la web con un montonazo de artículos, que lo podeis, los podéis leer en todo momento en la web, y Álvaro también ha estado publicando, y algunos de nosotros también, y eso también es de agradecer por pues, todo su trabajo, que yo la verdad es que me hubiera gustado estar más al pie del cañón, a ver si lo estoy a partir de ahora más, y, y nada, invitar a toda la gente que entra a la web también, a visitarlo y, y tal. No sé si, Raúl, has entrado de vez en cuando.
2: Sí, a ver, visito más que nada cuando me entero de que eh, habéis publicado algún artículo de algún tema que me interesa y creo que así formalmente los artículos están muy bien, muy bien construidos y aportan información bastante interesante eh, para mi gusto. Está, se renueva bastante o sea, yo me sería imposible eh, seguir al día todos los artículos que ponéis porque hay muchos temas que me interesan entonces no puedo estar de acuerdo contigo en eso que dices que, que que no se actualiza, que no está tan completa como tú a ti te gustaría, porque no sé qué, qué te gustaría, prácticamente no sé, un artículo por minuto o cosas así.
0: No, hombre, no. Eh,
2: yo, yo encuentro que pones una cantidad de material ahí a lo largo del mes, que, que está mm, suficientemente bien y completa, y actualidad, y reflexión. Y yo creo que es eso. Está realmente eh, eso, es, eh, al menos eh, para mi tiempo libre es bastante inabarcable. Ahora sí que confieso que también, por precisamente por eso, por carencia de tiempo libre, eh, hace ya un tiempecito que no me paso, pero prácticamente todo lo que he visto en la web eh, me ha gustado bastante. Ya no solo en cómics, sino en series, en cine, en noticias... Eh, en general, encuentro que el material es realmente exquisito. Sí,
0: pero bueno, la actualización... Ha sido sobre todo gracias a Jaco, que le ha pegado bastante la paliza. Yo estoy seguro de que estará de acuerdo en que es, es, él ha publicado muchísimo. Ha publicado también Maite últimamente. Eh, sí que es cierto que a mí me gustaría publicar más. No he tenido tiempo entre el trabajo, el doctorado, el, mis problemas personales. No he podido más y por eso lo decía, que a mí me hubiera gustado publicar yo más artículos. Eh, sí que es cierto que que sale adelante porque es el trabajo de todo un equipo. La gente se lo curra. La gente se, porque se lo ocurra porque le gusta también a, a escribir sobre el tema. Y la, a la a la gente también le gusta mucho entrar y le, los artículos y todo. He eh, hecho me falta poner más noticias eh, porque sí que ya que estamos aquí hablando de nosotros mismos también hay que destacar las cosas eh, como son. A mí me gustaría tener más noticias más actualizadas sobre todo de cine, de series, que es lo que a mí me encanta porque de cómics eh, y videojuegos ya cuesta más a, y más atento. También me gustaría publicar más críticas de cine porque veo muchísimas películas y sin embargo de pocas escribo crítica. Eh, incluso reportajes, me gustaría escribir algún reportaje o tengo incluso muchas crónicas pendientes de escribir, las tengo ya apuntadas con fotos incluido y no hay manera de encontrar el tiempo. Pero bueno, oye, poco a poco, poco a poco se va sacando el material adelante, hay muchísimo material en Hello Freaky, y además mucho de ello se puede leer con años vista y hay y no sé si ya habrá ya más de 10.000 artículos, es una barbaridad, o 5.000, no, no, no sabría decirte ahora mismo cuántas son, ahora lo puedo mirar. Pero yo agradezco a la gente que nos sigue día a día, ya no solo en el podcast, sino en la web y y nada también agradecer sobre todo ya digo a Yako que es el que más se lo está currando en los dos niveles
1: yo me pongo de vez en cuando, cuando tengo un ratito, a poner las noticias más destacadas porque es verdad que buceas entre, entre las noticias que hay, entre las, las últimas horas y encuentras mucha paja. ¿eh? Hay que decir eso también, ¿no? que la, la web podría estar actualizada de una forma más continua pero es que noticias así de peso tampoco es que se prodiguen en, en exceso. Eh, yo por lo menos personalmente intento que cuando pongo una noticia tenga algo de trascendencia, ¿no? No porque salga un cartel de una futura película ya se abre una noticia, ¿no? A lo mejor espero que salga un tráiler y pongo el cartel y el tráiler o pongo algunas, eh, algunas fotografías tomadas del rodaje, por ejemplo, hablando de cine, ¿no? entonces por eso quizá también la web tampoco se actualiza tanto como nos gustaría que a mí también me gustaría tener más tiempo libre y dedicárselo más a la web pero sí que es verdad que aparte de estas noticias sobre todo donde me estoy yo más eh, dedicando o centrando es en las reseñas de cómics o en noticias en cómics he dejado un poco de lado lo, las reseñas de videojuegos intento poner noticias de videojuegos que creo que son interesantes pero sí que es verdad que tengo ese, ese sabor agridulce ¿no? De, de, de no poder hacer más reseñas de videojuegos tengo ahí una pendiente que se me ha quedado ¿no? el Bloodborne uno de los juegos estrella de, de Playstation 4 ¿no? que yo le, le di mucha caña al juego con la intención no solo de pasarlo bien ¿no? y de pasarme el juego sino también de hacer la reseña para, para todos nuestros lectores pero es que me ha sido imposible ¿no? tengo también algún artículo pendiente en cómic pero bueno yo creo que esto no es ninguna obligación y poco a poco y con tiempo iremos sacando más cosas y poniéndonos al día, y oye, quién sabe, esto sí. seguramente va va, va va a fluctuar y va, va a coger velocidad en los próximos meses, yo sí, creo que sí.
0: Sí, es que, a ver, el problema de las noticias es que, como tú dices, salen noticias para todo, últimamente incluso se ponen muy pesados, el póster sí. del póster, el, el tráiler del tráiler, eh, llega un punto en lo que dices, sobre todo de las películas más esperadas, como la de nueva de Star Wars, que se ponen muy pesados, que parece que hay una noticia de eso cada día. Y claro, ahí es donde decides ¿Cantidad o calidad? Eh, la cantidad de lo malo que tienes que ahí sales perdiendo seguro porque seguro que hay otras webs que tienen un equipo que incluso tienen a gente que incluso es una web muy importante y cobran dinero y pueden estar pagando a gente que está trabajando de eso, de publicar. Eh, hay webs que publican decenas y decenas y decenas de noticias al día y hablo de al día, ¿eh? Sí, y... sí, sí,
1: al día. Puedes ver decenas, como tú dices, de noticias al claro. día pero que son noticias de, de ese corte. ¿no? De una sí. foto, un cartel... O un
0: tuit de J.K. Rowling que se ha publicado en sí. Twitter y que lo ponen y lo comentan con un párrafo dos copiado de todas las noticias y luego el típico párrafo de J.K. Rowling que ha dicho tal y pegan el tweet quiero decir que eh, son cosas que claro, ya cada uno con su estrategia de publicación y de contenidos no pero si bien es cierto que a mí me gustaría dedicar tiempo a hacer reportajes y hacer eh, más entrevistas también y hacer críticas que son artículos que son sí que son propios que sí que aportan mm. con, eh, valor y yo creo que a la gente también le, le, le hará más ilusión no que leer una, la típica noticia de toda la vida. Pero bueno, que también es cierto que no hay que infravalorar la importancia de las noticias del típico tráiler que la gente espera con ganas y que también quiere ver.
1: Eso solemos ponerlo, ¿eh? cuando sí, hay sí. un tráiler así destacado. Muchas veces nos coordinamos tú y yo verdad por Facebook, decimos el primero que llegue a casa que, que lo cuelgue no el tráiler cuando salga.
0: sí. Pero bueno, es eso. Yo solamente quería destacar el tema de la web, que no lo destacamos lo suficiente aquí en el podcast para que la gente se anime a entrar ahí a leer tranquilamente. Que hay muchísimos artículos muy buenos, estoy seguro de que os gustarán también. Y nada, pues eso, ¿qué más quería decir? Ah, y que el podcast, pues eh, por comentar un poco lo que es la temporada en sí, eh, ¿Cómo decirlo? Hemos seguido un poco el, el formato de siempre, ¿no? Hemos ido alternando cine y series... ...con videojuegos y cómics... ...y con especiales... ...pero de vez en cuando, cuando nos daba por ahí... ...hacíamos un mix... ...que es lo que, lo que hemos hablado muchas veces... ...de que es un programa de un título por sección... ...y luego también a veces hemos traído un jukebox... ...que suele ser pues elegir una temática... ...e ir trayendo audios... ...canciones, cosas así... ...y luego también hemos traído algún programa de literatura... Y no sé si me dejo alguno más, algún formato más. Pero creo que yo, no.
1: Yo creo que no, yo creo que no.
0: Bueno, estoy a, añadiendo ahora mismo a la grabación a, aquí a la conversación a Jaime, a ver si lo podemos saludar. Jaime. Muy buenas. Muy buenas, Jaime. Hola. Bienvenido. Estamos grabando el programa ya.
3: ¿Qué pasa, Jaime? <risa> Muy buenas a todos, aquí estamos.
0: Bueno, Jaime Snow, para los oyentes, que ya lo, lo conoceréis porque ha aparecido un montonazo de programas de Hello Freaky Podcast. Y nada, Jaime, encantado de tenerte aquí con nosotros.
3: Nada, el placer es mío, no, no podía faltar aunque llegara tarde, os pido disculpas, pero bueno, ya estoy aquí.
0: Sí, eso es lo importante, eso es lo importante. No sé si alguien más añadirá en los próximos minutos, pero bueno, eh, hay varios colaboradores que han dicho que a lo mejor se, se añaden, a lo mejor no, es, un, es, es una época complicada, como sabéis, a mitad de agosto, pues imaginaros, ¿no? Y nada, eh, Jaime, estamos ahora comentando un poco pues cómo ha sido la temporada 5, ¿no? Después de haber comentado el proyecto de HelloFix en general. Y nada, está comentando eso, que los formatos que hemos tenido, hemos mantenido más o menos los de la temporada 4, y a ver, yo para empezar quisiera señalar mi ilusión, la ilusión que, con la que yo hice, con la que yo grabé el primer especial de todos, que fue el de cine de Samuráis, que ese yo creo que Jaco también compartirá conmigo sí. ese entusiasmo.
1: I ilusión compartida por todos los que participamos en él. Eh, elegimos muy pocas películas ¿verdad Víctor? Y, y la elección de las películas fue <risa> casi un drama porque tuvimos que descartar muchísimas que nos apetecían pero yo creo que las que incluimos son, son clásicos que hablan por sí solos sí. y lo pasamos bien ¿no? ahí estuvimos con, con Daniel Collado y hablando de, del, Japón, de, del Japón de los samuráis de estas luchas con espadas y de auténticos clásicos del cine
0: Sí, sí, ese, ese lo digo yo, que digo que me hace mucha ilusión porque a mí los samuráis me, me vuelven loco y la verdad es que el día que, en que decidimos hacer esa, ese especial yo estaba, vamos, en la excusa perfecta para ver películas que no había visto nunca, eh, clásicos de, atemporales de, de samuráis de cine que la verdad es que uh, Big Jimbo Los Siete Samuráis, Ran, Uf. fueron películas que la verdad es que me encantaron y me dejaron con ganas de ver más pelis de samuráis.
3: Es el, el western del lejano oriente.
0: Sí, sí. <risa> y nada, también por aquí, pues nada, grabamos unos cuantos eh, programas. Eh, íbamos alternando, ¿no? Y los de videojuegos estaba dando el callo. Jaime, ¿qué te parece grabar los programas de videojuegos con nosotros?
3: Hombre, a mí me encanta. Yo ya sabéis que siempre que he podido me he pasado por aquí porque me encanta hablar de videojuegos. Ya sabéis que es la temática en la que más cómodo me siento. Y si es con vosotros, pues muchísimo mejor. La verdad es que me lo he pasado bomba en todos los, en los que he estado, la verdad. Y luego además, y... sí si luego he tenido la suerte de poder quedarme a los cómics, pues doble gusto
1: Aquí es cuando Jaime se había cambiado de generación, ¿eh? se había comprado la Play 4 y estaba a mí poniéndome los dientes largos y abusaba ¿eh? abusaba y me torturaba
3: <risa> Sí que es verdad, además te picaba con, con, primero con Destiny, luego no sé si fue el GTA eh, sí, la, sí. La, la, la versión de PlayStation 4 y tal, sí, sí
1: Sí. sí, sí, tú eres muy malo, que lo sepas.
0: <risa> y no sé, también tenemos por aquí el especial de Walking Dead, ¿no? Que ese también fue un especial que lo hicimos aprovechando el boom, ¿no? Que la gente le estaba también pidiéndolo a gritos. Sí, bueno,
1: es que Walking Dead siempre está de moda, ¿no? Y tiene tanto contenido. Estoy mirando lo que duró ese programa, 3 horas, 13 minutos. Yo creo que podía haber durado más, ¿no? porque sí. analizamos los cómics, las series, bueno, los videojuegos también creo que los comentamos.
0: Claro, pues es que hay una duración máxima que podemos cumplir, ¿no? Porque, bueno, nos lo hemos comentado alguna vez, pero es que nosotros solemos quedar para grabar a las 10, que siempre se nos hace a las 10 y cuarto para empezar. Y claro, es que tener en cuenta que si contáis las horas que acabamos a, las, a la una, pues a la una, si os fijáis, siempre solemos tardar dos horas 45 minutos porque llega la una y es la fecha top en la que todos mantenemos los ojos abiertos. Entonces, claro, llega un punto en el que por mucho que queramos tenemos que cortar el programa. Y, y claro, pues, aunque yo intento no ser muy, de hecho, no suelo ser muy, muy estricto con el tema de, de la duración, si no duraríamos dos horas. Y sí, créeme, seguimos sigo con el sueño de que duremos dos horas. No lo voy a conseguir, lo sé. Pero bueno, al menos el, la una es el, la hora en la que en la que es fecha tope, ya límite físico porque no podemos más. Pues <ríe> hecho, la, ¿no? la
3: verdad es que ahí hicisteis un gran trabajo de sinopsis porque lo que habéis dicho, ¿no? Que es que la serie puedes estar tres horas hablando más, los cómics eh, tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Con, con tantísimos números, los videojuegos sí. quizá no da para tres horas pero las otras temáticas sí y oye, meter en tres horas tantísimo material pues es una labor, es complicadillo, ¿eh?
2: Sí, no. Yo en este me recuerdo que me volqué bastante, repasando bastantes cómics, viendo capítulos de la serie y tal, pensaba que lo llevaba muy preparado y luego salieron un montón de temas y un montón de puntos de vista que me sorprendieron bastantes, eh, ya no solo por lo que se dijo sobre los videojuegos, que era el era la parte en la que estaba yo más pegado sino, recuerdo que lo, como se hicieron bastantes comentarios sobre la serie y matizaciones que, que encontré los encontré muy ilustrativos y... y... Me gustó bastante estar en, en este programa por el hecho de eso, no de que al final nos complementemos bastante los unos a los otros, si no recuerdo mal.
1: Sí, es que aquí estaba Asier, que Asier es un fanático de la serie, la, de, la defiende siempre a ultranza, y creo que se quedó solo, aunque estaba también Javier Román, y creo que Javier también estaba del palo de Asier. ¿no?
0: Sí, a ver, es que ya sabéis, la serie tiene sus detractores y sus seguidores, y cada uno es yo creo que tan tan lo lleva todo tan a su terreno como los otros no es que o la serie gustan mucho o no gusta nada y yo imagino que aunque dicen que luego mejora pero es lo típico de a partir de la cuarta o de la quinta mejora sí hombre pues ahora
2: depende la paciencia de cada uno no sí no me tanto que sí
0: y nada no sé no sé si queréis comentar alguno los mix, si queréis los podemos comentar luego juntos pero vamos que aparte de eso Aquí de Videojuegos como no sé si tenéis alguna curiosidad o algo que queréis contar de toda esta parte inicial de la, de la temporada. De los primeros no sé, es que 8 son, son tantos
1: títulos que hemos traído que, yeah. que recordar uno en concreto. Yo sí que recuerdo, como soy el que presenta esos programas, antes hablabas de emitirlos en directo, no? hablábamos de, de, de esa particularidad. Y sí que recuerdo cuando me dijiste lo de presentarlos, jo, se me cayó el mundo encima, no? presentarlos en directo. No sabía cómo iba a salir, pero bueno, yo creo que, bien o peor, hemos conseguido llevarlos a, a buen término. Y hemos traído un montón de títulos. Una, un denominador común que tenían estos programas de cómic y videojuegos... Era el tema de, de, de la, los diferentes cómics que traíamos, no siempre o casi siempre tocábamos un montón de, de temáticas distintas, parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo para, de acuerdo para hacerlo, ¿no? uno traía superhéroes, el otro podía traer western, otro manga, otro cómic europeo, era, era curioso, no sé si os acordáis de eso compañeros, pero, pero a mí siempre me ha llamado la atención, terminábamos haciendo un pequeño resumen y siempre llegábamos a esa conclusión.
2: Sí, sí, no, desde luego que la variedad ha sido un referente muy común dentro del programa de cómics porque eh, sí, eh, sobre todo eh, estaba quizás yo que me volcaba en el material americano, ya sea por tema de superhéroes o tema de, de mainstream, eh, también vértigo que intenté... Intenté yo hacer ingenuo de mí, intentar en una sola temporada hablar de todo lo que era el vértigo actual, y ahí se ha quedado por desgracia la mitad. Eh, Jaco trayendo lo más inesperado, eh, luego, sí, 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 luego se ponía también Álvaro y traía exquisiteces, eh, muchas sobre en el campo de la BD. No, no, yo creo que la verdad es que quedaban programas muy poliédricos, pero con el denominador común del buen gusto por encima de todo.
1: Sí, mira, he abierto un programa al azar y veo Naruto. ¿eh? Ya tenemos un manga. El nuevo Factor X de Peter David. Ese recuerdo que lo traje yo. Superhéroes. Echo Terry Moore. Ese creo que te encargaste tú, Raúl. Sí. Y Blast de Manu Larsenet. O sea, tenemos ahí una miscelánea de, de géneros. Que, que bueno, yo creo que siempre han enriquecido esa, esa misma mezcla, han enriquecido los programas
0: de cómic. Sí. Sí, la verdad es que sí siempre ha sido mi intención no el, el, el que hubiera mucho, mucha mucha variedad y de hecho, no en ese sentido, no ha sido nada intencionado, como tú has dicho, Jaco, porque como, como aquí le damos totalmente libertad a, a, a cada uno para traer lo que le apetezca, pues oye, parecía que nos habíamos puesto de acuerdo. para Oye, cada uno con una cosa distinta. de tú, Naruto, lo traje porque me había leído, había terminado el manga y me, había, me apetecía hablar de él, porque casi nunca hablamos de manga y yo siempre he sido muy aficionado al manga, hace años. Y mira, pues... Eh, totalmente diferente del resto sabes. Y nada, no sí. sé Por esta época también estuvo el Jukebox Este de series que pasaron en la historia Este sí. la verdad es que fue un la, Los Jukebox son de los programas que tienen más éxito Este estuvo por cierto Jaime también Y aparte de Jaco y yo La verdad es que nos lo pasamos pipa ¿no? Voy,
1: voy a abrirlo porque hay un montón de títulos Y no quiero dejarme ninguno Aunque creo que no están aquí apuntados en la ficha Pero no es está. que hablamos de un montón de series De, de, de esas épocas De 70, 80 y 90 y yo me sentí todo lo viejo que soy, ¿no? Recordando <risa> estas épocas
3: antiguas. Tú ahí, Jaco, te pusiste, te pusiste añejo, ¿eh? <risa> <risa> Con la de Bruce Willis y, y algunas
1: otras. El, de... el gran héroe americano.
3: Madre
0: mía. La de luz de luna y cosas de esta, ¿no? Uf. Sí, no, pero a la gente le encantó, porque además es que como poníamos las jugábamos con esto de poner las openings, y que la gente tenía que. la canción de inicial, y la gente tenía que. Tenía que, que la, serie, sí. Claro, es que eso, eso a la gente le encantaba, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Y nada, también tenemos aquí un, un programa de literatura, que la verdad es que aquí nos. para de alguna manera, no rellenar sino también para añadir un, una sección di diferente, ¿no? que no fuera todo reseñas, hicimos un debate de sobre leer libros en papel en versión o en versión digital, el típico debate que la verdad es que no es nada original, pero ya quedó también muy entretenido entre el debate de las reseñas fue un, una estructura diferente que se agradeció Sí, no me acuerdo eh,
4: que
1: estaba, Perdona, estábamos sí. eh, eh, Víctor eh, Raúl, Asier y yo estuvimos Perdona Raúl
2: no, no, que quiero decir que también es, es bastante encomiable traer una sección de literatura porque quizás es lo que la gente más deja, ¿no? Cuando le falta tiempo pues eh, tira de otros productos más audiovisuales que requieran menos y eso de poner a hacerse... recuerdo que la, la respuesta no sé si fue a través de, de Facebook o de propio voz, fue bastante positiva por eso, porque hay gente con muchas ganas de, de que voces conocidas por ellos les recomienden otro tipo de material, ¿no? Y en este caso, pues eh, seguro que en más de uno se apuntó las eh, recomendaciones que se hicieron sobre las novelas, de hecho, así contando una interioridad del programa cuando... Eh, acabó, pues eh, recuerdo que se creó una tertulia ya solo para nosotros, donde empecemos a recomendarnos y yo me apunté varios títulos de referentes a los que había comentado Asier y no sé si Jaco también y, y creo que era muy interesante ¿no? que era quizás eh, un punto en el que estaba un poco cojo este podcast y bueno, tantos otros que, que no le dedican el tiempo que se merece la literatura y ha sido yo creo que todo un hallazgo y un una idea muy, muy buena que, que espero que, que tenga perpetuidad en las siguientes temporadas porque a mí personalmente me gustó mucho y confieso que los que no he estado he ido corriendo a descargármelos porque ahí he aprendido eh, pues eh, soberanamente más que incluso que, que en otros programas.
0: Es que es algo diferente. Eso, a menos, yo siempre siempre me gusta a mí siempre me encanta la literatura tengo también muchos amigos escritores tengo muy pendiente el traer a entrevistar a algunos eh, ya no solo entrevistas que a lo mejor en presentaciones que lo aprovecho y las cuelgo también en el, en el podcast pero sí me gustaría alguna vez pues traer algún escritor invitado como trajimos en su momento a Juan de Garduño en el especial de en el especial posapocalíptico eh, estaría bien que trajéramos también a algún otro escritor que nos contara su visión como escritor de la literatura sí, hay, hay mucho mucho por traer de la literatura que al final acabamos una sección de la web y una sección del podcast, pero claro, lo típico nos apasiona tanto las otras secciones que muchas veces
2: lo acabamos relegando Sí, pero especialmente Víctor eh, las aportaciones que tú has hecho me han resultado muy muy interesantes porque eh, yo sí que, por, bueno, por, por desconocimiento del medio, lo confieso, no, no soy un lector que está muy, muy a la última, yo he traído cosas más en un perfil de bestsellers, eh, literatura anglosajona, cosas un poco más eh, accesibles. Pero recuerdo que tú hablaste de varios títulos y de varios autores españoles que yo no tenía ni idea y me los vendiste muy bien, muy interesantes. Y recuerdo que, ¿qué es eso? Que la verdad es que eh, afiló mucho mi interés hacia según qué autores y según qué obras. Aparte de aquella que también, aquella novela que trajiste desde eh, de J.K. Rowland, eh, ya con su dónimo y tal. Yo creo que eh, en este en este sentido eh, ha sido de los que más han destacado en el programa de literatura.
0: Muy, muchas gracias. No, la verdad es que me, me tomé un poco como signo distintivo en literatura, el traer literatura nacional. Porque lo típico que todo el mundo dice es que la literatura extranjera es la mejor o la, que, la, que me, la única que merece la pena. La gente ignora que la literatura nacional es tan buena o más que la, la extranjera. Es más, muchas veces aquí a, a España nos traen la literatura más comercial de extranjera y que precisamente los mejores libros extranjeros muchas veces aquí no llegan o pasan muy desapercibidos, ¿no? Entonces, claro, aquí en España también hay autores muy buenos, hay sobre todo autores de género que hay que no son nada conocidos y que son también muy buenos, eh, libros muy buenos también, y ya que los conozco, los puedo traer a entrevistarlos o puedo traer sus libros porque los leo, porque sí que es cierto que leo casi más literatura española que extranjera, porque tengo más afinidad y porque me lo propuse después de estar tantos años leyendo literatura extranjera. Pues yo qué sé. Eh, aprovecho y le doy el signo distintivo porque así vosotros traéis una cosa y yo traigo otra. Y yo también puedo hablar un poco de cómo está el sector aquí en España, ¿no? Y, y en qué le afecta y todo lo demás. La crisis, etc.
2: No, no, si en general, ya te digo, te aportaste una visión muy cuerda y que se nota que, que lo que tú dices, que dominas el tema, que estás... Estás eh, bastante al día de lo que es eh, la literatura de género en castellano y eso pues eh, eh, fue todavía más interesante y todavía más enriquecedor que al menos para mí y seguramente también para muchos otros oyentes.
0: Pues nada, me alegro. Espero que, que los oyentes que nos estén escuchando estén de acuerdo y si no que se animen a escuchar los de literatura porque tenemos ahí reseñas muy interesantes. Y nada, a ver, por continuar quisiera también no pasar de largo por el especial Jack Kirby. Que, que aquí estuvieron varios compañeros hablando de Jack Kirby.
1: Sí, ahí estuvo Álvaro, también estuvo Jaime, aquí presente, y estuve yo hablando del maestro Kirby, porque, yo qué sé, nos apetecía ¿no? hablar de este hombre que estaba siempre un poco a la sombra de Stan Lee. Stan Lee es, le ha sobrevivido, lo tenemos hasta en la sopa, ¿no? en todas las películas Marvel aparece, pero tanto más... En importancia, está, tenemos a Jack Kirby y teníamos que rendirle nuestro particular tributo. Y aquí lo tuvimos, le hicimos un, un homenaje en un programa que repasábamos su vida y su obra. Yo creo que no nos dejamos nada de, de lo que este hombre hizo, tanto fuera como dentro de, del mundo del cómic. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes tú de aquí, Jaime?
3: Pues a mí este, la verdad es que es uno de mis programas favoritos de la temporada. No, no porque yo esté, <ríe> ni, ni muchísimo menos porque además creo que fue el que menos aporté. Más, más que nada por por bagaje en cuanto a cómics antiguos y tal, que tenéis mucho más que yo, pero es que me lo pasé muy bien grabándolo y luego muy bien como como oyente también, ¿no? Con esa, con esa música que seleccionaste también según la época, ¿no? Que me acuerdo yo, pues, años 65 y sonaba esta canción, tal. Fuse metiendo cortes ahí musicales y estuvo brutal, la verdad.
1: La verdad es que se me ocurrió hacerlo, pues eso, para ambientar un poco, ¿no? Como íbamos a hacer un repaso casi a un siglo entero, pues algún claro, un silo tiene distintas modas ¿no? a través de su, de sus épocas y oye, ¿por qué no? Eh, estamos hablando a través de sonidos porque no identificar esas épocas a través de la música un poco para para, eso, para ambientar a, a los oyentes yo también creo que no no quedó del todo mal que fue una buena idea y luego pues, pues eso todo el trabajo que tuvo de documentación de, de, de ver la vida de este hombre de leer o de repasar o de descubrir en mi caso algunas algunos copies, no como por ejemplo camandi que me lo pasé me lo pasé brutalmente bien leyendo camandi mira los años que tiene oye pero es una de esas obras de Kirby tan locas, que a mí me, me, me gustó mucho y descubrí, gracias también a este especial, es una de las cosas buenas que tiene ¿no? el, el documentarse, que antes un poco, o, o yo, ¿no? un poco nos quejábamos o me quejaba del trabajo de documentación o el trabajo de preparación de los programas, pero muchas veces la mayoría de ellas es gratificante ¿no? como en esta ocasión, leyendo el clásico Kamandi.
3: Y el tema de, de mezclar música y cómics, que yo sé que son dos, dos temáticas que a ti te encantan, ¿no? Y, y bueno, cuando grabamos programas de, de cine, pues casi que es obligatorio poner la banda sonora de esa película. Lo mismo me pasa a mí con los videojuegos, ¿no? Si estoy hablando de, de Zelda o de Final Fantasy, pues, eh, pues casi obligatorio de poner sus bandas sonoras, obviamente. Pero cuando hablamos de cómics, pues tienes esa versatilidad de de ponerle tu propia banda sonora, ¿no? Cada uno tiene sus gustos musicales y, y insisto en que hiciste una, una grandísima selección que además yo creo que coincidía muy bien con las etapas de, de Kirby, ¿no? Etapas más locas o más serias o más tal y la música pues a, acompañó muy bien además como eran unas épocas musicalmente muy, muy, muy buenas pues fue un programa súper disfrutable Víctor ¿Tú lo escuchaste? Tú que eres sí. un poco
1: más profano y tal, ¿qué te parece?
0: Sí, a mí me, me gustó muchísimo porque aprendí bastante, ¿no? Y la verdad es que, claro, yo no tengo esos conocimientos sobre Jack Kirby precisamente, ni muchísimo menos. Entonces lo único que sirvió, sobre todo, para engrosar mi lista de pendientes y, <risa> nada, aprender un poco de este señor. La verdad es que aprendí bastante y, y ya está, porque no pude ni participar porque no tenía los conocimientos necesarios. Así que nada, agradeceros el esfuerzo como siempre y, y de ahí a leer cómics, que es lo que toca.
1: La verdad es que estuvimos una temporadita sin hacer ningún especial. Este fue el que nos hizo otra vez tomar impulso para eh, recuperar los especiales y poco después del de Jack Kirby hicimos otro, ¿verdad?
0: Sí, el de Robin Williams, ¿no? Aprovechando que, se, que su, su fallecimiento, la, aprovechándonos de él. Eh, <risa> la verdad es que aprovechamos para lo que, lo que iba a decir, pues eso, eh, repasar su carrera, ¿no? O ver las mejores películas, consideradas de las mejores películas de su carrera. Y nada, bien. La verdad es que a mí me sirvió para ver películas que no había visto nunca y otra, y, y revisar otras que no había visto desde que era pequeño, como La señora Fire. Así que, sí. bien. La verdad es que me lo pasé muy bien con ese especial. Y además tuvimos ahí a Sergio a G4, F5, G6 que estuvo con nosotros en la segunda y tercera temporada y, y volvió aquí como el hijo pródigo para este programa y la verdad es que siempre es un placer tenerlo con nosotros aunque sea muy de tarde ha estado a punto de estar aquí en la despedida, eh, por motivos laborales no ha podido, entonces nada desde aquí un saludo
1: La verdad es que fue un reencuentro extraño, muy gratificante por supuesto pero para mí algo extraño porque yo a Sergio lo conocía cuando yo era oyente ¿no? yo, yo os admiraba ahí a los que estabais en esas primeras temporadas de, de Hello Freaky y Sergio era uno de esos que yo admiraba por, por su sabiduría en cuestión de series sobre todo ¿no? y aquí lo tuve conmigo ¿eh? codo con codo en este programa de, de Robin Williams que la verdad es que yo también me lo pasé estupendamente contigo, con Sergio y también
0: con Asier, fue estupendo y bueno, luego en uno de estos de videojuegos y cómics hicisteis un programa donde hablasteis de personajes de cómic locos de Atar. ¿Te ah, sí, qué bueno.
4: <ríe>
0: que estuviste eh, precisamente vosotros, vosotros tres hablando con Álvaro también, que una pena que no esté aquí también por, por vacaciones, no por motivos laborales. Él le ha faltado por vacaciones, el cabrón. <ríe> y nada, ¿qué tal, ¿qué tal esa sección también, ese anedotario que trajisteis? La verdad que también fue una cosa muy curiosa.
3: Estuvo muy bien, es que la, la sección anecdotario de Jaco mola un montón, porque además no, no es algo obligatorio, ¿no? Es simplemente cuando, cuando nos apetece o cuando a Jaco se le ocurre un, un buen tema para traer, porque hemos pasado por alto antes otro anecdotario que era Rob Liefeld, ese hombre, que también, <risa> también tuvo su miga, ¿no?
1: Ese hombre. La verdad es que ahí lo pasamos bien en el, en el anecdotario. Lo hemos olvidado un poco en los últimos programas, pero es más que nada por falta de tiempo, por no poder prepararlo como se merece pero yo creo que lo vamos a recuperar para, para el futuro cercano y en este en concreto en el que decías de, de personajes locos de atar la verdad es que fue muy divertido no hablamos del caballero Luna, quién más loco que él no? el punisher, el vigilante el vigía y recuerdo también que, que Raúl se curró toda una lista de personajes y nos pegó aquí un despliegue de, de, de vamos de, un compendio de personajes totalmente idos de, de la cabeza que nos dejó a todos boquiabiertos
3: y además, iba, sí. iba, conforme íbamos hablando, iban saliendo más, ¿no? Porque creo que eh, <risa> a, a Masacre no lo metimos por ahí, salió al final también. Y, y bueno, esto es lo bonito, ¿no? Que te haces ahí tu lista para, para exponerla y, y luego van saliendo solo los nuevos nombres y, y estuvo muy bien, ¿no?
2: Sí, sí, es que hay ocasiones que estos anecdotarios los tiene que cortar Jaco porque ya nos venimos arriba, nos animamos y empezamos aquí cada uno a soltar su retahila y nos retroalimentamos y, y queda una sección muy, muy interesante, ¿no? Entonces, incluso te entra en ganar de, de pasarte horas y horas hablando de, de esos temas en concreto. Y en general, pues, tienen bastante chispa. Eh, Jaco, que suele ser la persona que los que ves, normalmente los propone así por Facebook y tal, suelen, suelen ser temas bastante graciosos y, y muy, muy amenos de preparar y, y que, que, bueno, entras entras con ganas al programa de, de que llegue la sección para ponerte a hablar de ellos.
3: Este me recordó mucho al que hicimos, creo, creo que fue la temporada anterior, ¿no? El de, el de personajes ridículos que... El, el de superhéroes así extraños y tal, que la, la, la sí. mujer mapache y el hombre arcoíris y cosas así. <risa> eh, fue la temporada anterior, ¿no, Jaco? Es...
1: No recuerdo, recuerdo cuando lo Por... tratamos y tal. Y creo que esa lista que he dicho antes la hizo Raúl para este que tocas de decir. Sí. Creo sí, que fue al final fue... del anterior, sí.
3: Sí, sí, sí. Pues me, me recordó mucho, ¿no? Este también de personajes locos. Estuvieron muy divertidos los dos.
2: Sí, y sobre todo que no podían ser villanos que, que nos eh, hicimos una criba para que fueran todos superhéroes ¿os acordáis? Poniendo límites ahí
1: no, no, no tienen que ser superhéroes, porque villanos hay muchos ridículos, claro. bueno, te vas a la época dorada y, y a poco que cojas el primer cómic que, que pilles ya, ya hay un personaje ridículo es un poco más difícil, no tanto pero es un poco más difícil coger superhéroes y ya rizar el rizo era coger superhéroes actuales ¿no?
2: Sí, cierto, cierto
0: por seguir el tema un poco para adelante, pues tuvimos ahí otro jukebox de cine de acción de los 80. Otro otro exitazo que tuvimos ahí. La verdad es que la gente ah, bueno. con los jukebox anima mucho a estar, ¿no? A escucharlo. En este caso, pues imaginaros películas de acción. Y aquí tuve... Yo, te, yo quiero contar la anécdota de la preselección. Porque aquí, Jaco se, creo que fue Jaco, que se vino arriba y empezó a, a proponer películas <risa> que nada tienen que ver con la acción, <risa> aunque fueran de los 80. <risa>
3: Madre mía, Jaco se vino totalmente arriba Me acuerdo yo que estaba estaba en esa en esa entrada ¿no? del grupo de, de Facebook y, y cada vez que dejaba de mirar el móvil De repente lo miraba y tenía 20 avisos de, de vídeos que iba poniendo Jaco y yo, madre es que,
1: de Creo que fue un viernes por la tarde, un sábado por la tarde que me quedé solo Y dije, voy a hacer una lista Y empecé a ver películas, claro, yo soy de esa época no Y me empezaba a acordarme de películas de su correspondiente canción y me emocionaba y tengo que ponerla, tengo que ponerla y cuando me di cuenta tenía yo un listado, <risa> había confeccionado yo solo, un listado en Facebook que la verdad que era para llamarme la
0: atención. Pero es que habían películas como Las Tortugas Ninja <risa> o Los Cazafantasmas, que al final los cazafantasmas me la metimos, eh, <risa> pero porque mira porque nos hace ilusión pero había películas que dices tú, mira, de Acción de los 80, ¿qué quieres que te diga? ¿Ponerla junto con Cobra con Predator? Pues, ¿qué crees que te diga?
3: Es que las, las Tortugas
1: Ninja tienen un tema muy guapo, el Serraba ahí.
0: De,
3: de Vanilla Ice era, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, ahí, ahí quedó la <ríe> la preselección esta que hicimos, pero luego ya afortunadamente, aún así hicimos, y elegimos un montonazo de pelis, pero. Oye, y lo, lo pasamos
1: muy bien sí, en sí. ese programa, eh.
0: No, si sí, los pues lo bueno que tienen, lo que a mí me gusta, es que son tan amenos, porque están de poner una canción y hablar un poco, que yo qué sé, es que se te pasa volando, además que estás disfrutando con las canciones, que es una barbaridad.
3: Buah, yo tengo unas ganas de comprarme una, una mesita de mezclas para poder poner la música en directo, porque lo, he, hemos grabado hasta la fecha solo dos jukebox, pero claro, es en plan presentar las canciones y tal, y luego ponerlas en la edición, pero lo chulo es escucharlas, o sea, ¿no?, como lo grabamos aquí.
0: Pues sí, pues sí, no, la verdad es que lo del formato jukebox está teniendo bastante éxito en el podcasting, y lo curioso es que creo, hasta donde yo sé, creo que nació aquí, en, en la temporada 2 o la temporada 3, creo que fue la 3, en Navidades, que hicimos un jukebox sobre Tarantino.
3: Yo, yo, yo me lo he copiado de aquí, o sea, no, no. Lo, he, lo he aprendido aquí el formato. El copyright, tío. El
0: sí, no, pero está claro que yo lo he visto en otros programas, ¿eh? Y creo que empezó aquí en la temporada 3 con uno que hicimos de Tarantino, pero totalmente improvisado, que, que creo que la idea la dio Manuel en su momento. Y la verdad es que tuvo éxito, a la gente le gustó, aunque... El, Tuvimos mala suerte de que los micrófonos se escuchaban mal o algunas canciones se escuchaban mal y algún día estaría bien hacer un remake, <ríe> pero oye, que, que la verdad es que fue una idea muy buena y mira, desde entonces lo hemos ido haciendo cuando se nos ha ocurrido la idea, cuando nos ha apetecido.
2: Hombre, el próximo paso sería ya un karaoke, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Oye, alguna vez Álvaro es el primero que se anima, ¿eh? Álvaro
3: se viene arriba pronto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y así también. Es que son son programas eh, divertidos de preparar, de hacer, y, y luego encima gustan, pues ¿qué más se puede
0: pedir? Sí, sí, es que a la gente le encantan, la verdad es que está muy bien. Pero bueno, oye, pues eh, a mí no me importa que se copie la gente eh, eh, el, el formato No, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. <risa> esto, <risa> no, pero... esto
1: entra dentro del terreno igual que los cómics y esas cosas, ¿no? Uno tiene la idea, pero luego la editorial, Marvel o ese se queda apropiada de los derechos, ¿no? Aquí sería algo parecido, ¿no? Sí, Manuel no. tuvo la idea, pero es de Hello
0: <risa> No, y de todas maneras, por otra parte, por otra parte también el formato que tenemos de reseñas, en plan por secciones y cosas. Cosas también creo que, a menos yo no me fijé en nadie a la hora de sacarlo adelante, ¿eh? y creo que fuimos los primeros, porque me acuerdo que por ese entonces estaba LODE y poco más, y LODE era más de especiales y eh, de tratar temas en plan, en plan más a fondo, ¿no? Y nosotros lo que yo dije, oye, pues en vez de hacer eso, para diferenciarnos de LODE y también porque me apetecía hablar de lo que yo veía cada día es cuando decidimos hacer pues, películas est eh, que se estrenan en esos momentos, eh, hablar, de, por ejemplo, de series que estamos viendo en ese momento. Eh, luego también empezamos a hablar de los cómics que cada uno leía, eh, conforme sacamos esa sección. O sea que quiero decir que esa, esa estructura que luego muchos otros programas también han adoptado, pues oye, me gusta pensar que a mi modo pues, o a nuestro modo también hemos aportado el podcasting, ¿no? Como imagino que to todos los demás programas han aportado su granito de arena. Y bueno, pues después de este breve silencio, pues vamos a, a seguir con The Needs Room, que hicimos un especial de Near Room. Aquí fue un especial un poco atrevido, porque es una serie que no habrá visto demasiada gente. Eh, al menos no es una típica serie como The Walking Dead que la vea todo Dios. Pero mira, nos hace ilusión a mí así de hacerla, y ya os animo a verla también, y la verdad es que entre los tres salió un programa muy decente. ¿eh?
1: Yo no sé cómo me convencisteis, porque claro, dedicar el tiempo que requiere las tres temporadas, aún así me decís no, no, que son cortas, que la serie te va a gustar, bueno, empecé a verla y desde luego tengo que confesarlo, empecé a verla y ya no pude soltarla hasta que no acabe la tercera temporada del último capítulo, ha sido una serie que me encantó, que tenía mucho contenido, es excusa suficiente para hacer un especial y el especial eh, duró, voy a mirar la duración que está por aquí... A ver, duró dos horas cincuenta minutos, pero perfectamente podía haber durado más, porque tiene muchísimo contenido, es una serie riquísima, y desde luego no me arrepiento en absoluto de haber tomado la decisión y de haberos hecho caso para participar.
2: Pero, Víctor, una pregunta. Sí. Eh, ¿Previamente habíais hecho un especial sobre el ala oeste de la Casa Blanca, o no, esta no. era la primera serie de Aaron Sorkin que decidíais traer al programa?
0: Es la primera, la primera, no hemos hecho ninguna otra. De, de, de hecho, de especiales de series me gustaría hacer más, porque hemos hecho muy pocos. Hemos hecho The House, de The Newsroom, de The Walking Dead, The de Breaking Bad y poco más recuerdo.
2: Bueno, en ese caso, si algún día hacéis el del ala oeste de la Casa Blanca, si es de aquí a un tiempo y me da, me da tiempo a rematarla, puede que incluso esté yo.
0: Bien, bien, oye, pues me sería la excusa perfecta para verla yo, que no la he visto. Así y que... yo
2: también, A a punto.
0: Pues una, nos la apuntamos para la próxima temporada o la siguiente, porque depende de cuántas temporadas
2: sean que no eh, lo sé. Es bastante larga, ¿eh? creo que son siete temporadas sí, con siete. temporadas uh. de 22 capítulos, o sea, que ya, ya uh. podéis empezar.
0: Sí, son siete temporadas de 22 capítulos cada una exactamente, 22 cada una.
3: Madre mía, cómo ponerse Madre. ahora a ver perdidos.
0: <ríe> Madre mía. Madre mía. Bueno, pues algún día, algún día, Raúl, no te preocupes Y si no, pues a lo mejor te juntas con algún otro colaborador nuestro que se anime Y os, da, os damos
5: la suelta
2: No, lo digo porque como esta serie es muy heredera de esa Digo, a lo mejor sí. esta de The Newsroom fue eh, Especial Aaron Sorkin 2
0: Pues estaría muy bien, la verdad En vez de ser Especial en The Newsroom, el periodismo según Aaron Sorkin Que sea la política según Aaron Sorkin o algo así bueno, luego hicimos el especial especial Oscars, eh, que ahí hicimos porra. ¿no? ¿Quién ganó este año? No me acuerdo. Ganó Álvaro, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí seguro. seguro. Seguramente. Álvaro,
3: Álvaro siempre tiene información privilegiada.
0: Pero siempre, curiosamente, hay, hay unos cuantos seguidores que siempre hicimos, hacemos solemos hacer un sorteo, a ver quién de los seguidores acierta más. Oye, hay gente que de 24 acierta 21 o 22, ¿eh?
3: Sí, es siempre brutal. Nos lo dejan en ridículo lo, los oyentes.
0: Sí, 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 pero brutal, ¿eh? Yo acierto a lo mejor 12 o 10 o 14, pero claro, es que la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hemos tenido la valentía o la osadía de grabar un programa diciendo, apostando, o sea, diciendo opinamos de las pelis, por supuesto, pero luego decimos, pues yo apuesto por esta, por tal, tal, tal. Oye, que no damos ni una muchas veces, ¿eh? <risa> Eso también es bastante gracioso. Sobre todo escuchar la posterior y después de haber visto los. de saber la lista de los ganadores. Y no sé, no sé qué más comentar por esta época. Eh, por, por esta aquí. época
1: hablamos de, de... Bueno, hay que decir que en la sección de videojuegos a Jaime se le ocurrió hablar de, de, de juegos antiguos. Los, los juegos retro que están tan de moda. ¿Por qué no metemos una sección de juegos retro? Pues nada, eso hicimos y hemos tenido unos cuantos títulos. Y por esta época trajimos uno que, bueno, fue mítico para todos. ¿no? Yo creo que era... Era una excusa esa sección para traerlo, el theme, o el theme hospital, ¿te
3: acuerdas, Jaime? Sí, qué grande, la verdad sí. es que es un, un juego que lo hemos pasado muy bien todos, además algunos lo han, han jugado en PC, otros en, creo que tú y yo en PlayStation, ¿no?, en la primera, sí. y, y la verdad es que es una sección que he disfrutado mucho, ¿no?, porque tampoco requiere excesiva preparación, es más tirar de, de memoria ¿no? y de recuerdos, y hemos traído, si no me equivoco, The Gauntlet, eh, Capta en Comando, el primer GTA, ha estado, ha estado muy divertido, la verdad.
1: Sí, hemos traído mucha variedad. Y me acuerdo con el Gauntlet que trajimos o grabamos sonidos originales del juego y los reproducíamos por ahí a mitad de, del análisis y quedó bastante divertido. Y la verdad es que a mí me ha permitido también volver a jugarlos. Me los descargo el emulador aquí en el PC y como son títulos tan antiguos, nos, los mueve sin ningún problema. Y oye, he redescubierto algunos, ¿no? Lo bien que me lo pasaba en su momento y me lo vuelvo a pasar bien ahora. Por ejemplo, sin ir más lejos también, con ese Apes Odyssey, del que también hablamos y que fue, vamos, uno de los clásicos. Y mira que no tiene tantísimo tiempo como tienen estos.
3: Mm, qué bueno. Ese, ese Lo he rejugado yo en la versión esta remasterizada que sacaron para PlayStation 4 recientemente y la verdad es, es que
1: genial. es un, un, una gozada. Es atemporal ese juego. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Bueno, y siguiendo con la temporada el, el siguiente programa Ya he dicho que los mix los vamos a dejar para el final Así los comentamos todos de golpe por, por ejemplo Pero por ejemplo me gustaría hablar también del especial de cine de robots Es un especial que a mí me hacía también mucha ilusión Porque a mí me encanta la robótica Hicimos ahí un especial con Asier, con Dani eh, También estaba yacos Fuimos ahí los cuatro hablando de, de Creo que fueron seis películas de diferentes épocas y luego también habla, comentamos algunas otras y es un especial que a mí me hizo mucha ilusión porque ya digo, me gustó mucho cómo quedó, aproveché para ver películas como Planeta Prohibido, como Metrópolis que tenía muchas ganas de ver, pero nunca había tenido la ocasión, no sé, yo creo que fue un programa que también desde esos que luego se recuerdan con cariño, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo muchísimo ahora de Metrópolis, esta vez que la vi ya tranquilamente, sentado, tranquilo, con un libro al lado para tomar notas y, y intentando rebuscar ¿no? en todos esos planos y en todas esas secuencias que tiene la película y que tanto esconde. La verdad es que lo pasé fenomenalmente bien con todas las películas, ¿no? pero con Metrópolis es que la recuerdo con, con especial intensidad. <risa>
0: y nada también quisiera no quisiera pasar de este programa sin mencionar a nuestro a un podcast amigo que se llama fuera de órbita porque sé hace buena tinta que les gustó muchísimo este programa es el fuera de órbita en mi opinión es el mejor podcast de de ciencia ficción que existe ellos saben muchísimo sobre ciencia ficción cualquiera que lo haya escuchado creo que Raúl tú también los escuchas no
2: Sí, los escucho. Incluso tuve la suerte de poder encontrarme en unas j -Pot a uno a Carles, uno de los colaboradores. Y, y sí, sí, es, es un programa que me gusta bastante y que tento mantener al día. Como afortunadamente es bastante sencillo seguirlos, puesto que no son semanales, eh, sino más bien mensuales o así, pues... Eh, lo sé, los espero con bastante, espero sus programas con bastantes ganas y bastante ansia y me lo paso muy bien escuchándolos.
0: Sí, pues yo venía a colación porque ellos dijeron específicamente, ellos son de ciencia ficción a saco, también tratan otros temas, ¿no? Pero ellos tienen programas, como por ejemplo, me acuerdo de uno de vehículos de ciencia ficción, que es, pues, que pasa la historia del podcasting, la verdad. Yo los tengo en muy alta estima, además los he conocido en persona, son casi todos de Valencia. Eh, he grabado con ellos eh, Bueno, con ellos eh, en, en un evento en directo Hemos grabado ellos primero Y luego nosotros eh, Tuvimos la oportunidad Y la verdad es que son todos muy majos Comí con ellos La verdad es que son todos muy buena gente Y la verdad es que eh, ellos Me acuerdo que les pedían En un, eh, uno de los programas Porque yo lo sigo al día eh, Un programa sobre robots Y ellos dijeron No, no, escuchar el de Hello Freaky Ya sacaremos nosotros alguno a, en un futuro Porque la verdad es que No sé por qué no tenemos uno de robots Pero no uh -huh. tenemos ninguno de robots Y escuchar recientemente Uno de Hello Freaky Que también quedó bastante bien Y la verdad eh, también me gustaría desde aquí Pues eso, agradecerles esa, esa recomendación y también eso, eh, recomendarlos desde aquí porque seguro que nuestros oyentes, eh, como tú dices es un podcast que se puede seguir porque aunque son podcasts muy largos eh, son mensuales y oye pues que se animen también a escucharles
2: a ellos no Sí, bueno y si me permites pues desde aquí también les envío un abrazo de mi parte a todos
0: y nada, pues eh, continuando con la temporada para que no quede tampoco muy pesado, ya no os preocupéis porque estamos ya acabando. <ríe> eh, ya nos podemos hablar de chorradas. Eh, entonces, por ejemplo, el especial Wes Anderson, que, porque este le tenía muchas ganas, ¿eh? ¿Lo dices a mí? lo digo en general, a, a todos vosotros
2: a, a este fue uno que me dolió mucho no poder llegar a tiempo eh, no pude, no conocía el autor e intenté eh, darme un maratón de películas pero no, no conseguí ver los suficientes títulos como para participar en el programa y me fastidió mucho eso, eh, mm -hmm. lo escuché muy detenidamente porque me interesaba el autor y os quedó también bastante bastante riguroso y muy completo
0: yo es que le tengo mucho cariño a este autor porque es que a este director, porque es que las últimas películas me han vuelto loco, el Gran hotel Budapest Moonrise Kingdom me vuelve loquísimo fantástico, señor Fox me encantó y a ver si bien es cierto que si lo malo de este director es que tiene un estilo tan peculiar que si intentas ver todas las películas seguidas, no sé si le pasó a Jaco pero a mí me pasó un poco que acabé un poco agobiado de ese estilo ¿eh? Sí, bueno
1: me pasó un poco pero es un grandísimo director y las historias son fenomenales no son muy peculiares también Quizá eso es lo que evita que, que se atasquen, pero a mí me pasaba como, como a Raúl, desconocía bastante del autor, y lo, lo hemos dicho al principio ¿no? que Hellu también es un, una excusa para aprender unos de otros aquí decidí yo lanzarme directamente a, a ver todo lo de este autor para aprender también, ¿no? y para participar en el programa y aprender también y compartirlo con vosotros, y la verdad es que también acerté de pleno, porque me lo pasé estupendamente viendo las películas y luego grabando contigo y con Daniel, que fue toda un, una, una ducha de sabiduría.
0: Bueno, sobre todo de Dani que empezó a hablar de, pasada, sí. de la cámara de movimientos de cámara, de cosas así y de cosas técnicas que él sabe muchísimo de ese tema porque se dedica a ello que de verdad que nos dejó a los dos patidifusos ¿eh?
1: claro claro yo, yo estaba aquí como un espectador de, de, de este cine que venía a, a transmitir mis experiencias de, de ver estas historias y estas películas fenomenales pero claro una cosa es esa visión un poco, un poco infantil, ¿no? Y la otra es la visión técnica que tenía Daniel, la visión de profesional, que bueno, aprendí un montón, ¿no? Y ya vi las películas también desde otro punto de vista.
2: Mm. No, no, y lo bien que lo comunicó también, porque sí. Dani es de esas personas que tiene el maravilloso don de hacer fácil lo difícil, ¿no? Y parece que es sencillo tal y como lo hace y, y la manera en que explica las cosas, pero luego pues, si te pones a intentar emular ese tipo de, eh, de forma de expresarse y de contarte, das cuenta que es dificilísimo.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. En ningún momento parece no, ya no solo confuso ni complicado, sino, sino también incluso ameno, ¿no? Que quede entretenido, que de incluso lo que cuente suene a, a curiosidad. La verdad es que sí, Dani en ese sentido lo hace muy bien, tiene de hecho su propio programa de, de YouTube que se llama Freaky Pills. Eh, él está muy al pie de cañón en muchos proyectos y la verdad es que se agradece ese don que tiene de palabra que, que hace que todo, como tú dices, todo lo que parece difícil para nosotros lo cuenta y, y encima lo entiendes y dices, hostia, pues tienes razón. o Mira, no me he dado cuenta. Y nada, no quisiera pasar por alto ese excelente, eh, reportaje que hizo, reportaje de audio que hizo Raúl hablando sobre el salón del cómic de Barcelona, ¿no?
2: Ah, bueno, sí.
0: Es excelente donde sobre todo hablaste, bueno, que yo recuerdo hablaste bastante del salón del, del cómic, pero también fue un poco de, de, de también lo bien que te lo habías pasado con la gente, ¿no? Que eso también eh, muchas veces pasa desapercibido.
2: Sí, no recuerdo ahora mismo lo que dije, pero si ahora lo no tuviera que volver a hacer, creo que me acordaría más de las compañías que tuve que, que no las exposiciones y lo, a los actos a los que asistí. Sí.
0: sí, la verdad es que estuvo muy bien ¿no? que nos contaras un poco toda esa experiencia. No sé si es la primera vez que lo has hecho, creo que no es la primera vez.
1: Que va, que va. Todos los años que ha estado aquí, Raúl, le hemos embaucado para, para que nos transmita sus impresiones de eso. Sí. ¿no?
0: Igual que Álvaro también, que muchas veces... Creo que el año pasado fuiste y los dos y comentaste los dos cosas, creo. No me
2: acuerdo. Sí, en 2015 no pudo estar. En 2014, bueno, Jaime también vino. Y, y bueno, fue fue, toda, fue un, toda una experiencia. todo muy bien.
0: <risa> bueno, y el especial Los Vengadores. También fue un programa de estos que, de hecho, tuvo también muchísimo éxito. Luego lo, lo preparasteis con ganas, ¿no? Y no fue el especial Los Vengadores. fue Los Vengadores Ultron. Las cómics sí. y la película. Porque la especial de Los Vengadores fue precisamente el primer programa en el que participó Jacob aquí en Hello friki Sí,
1: este era un, casi un especial Ultron, más que un especial Vengadores. También obligado, ¿no?, por la actualidad, por el estreno de la película de Los Vengadores. No podíamos quedarnos atrás. Y, de hecho, en esa época, en Evox, en, en, e en las páginas de podcast, pues había una prodigación de, de, de de programas de Vengadores y de Ultron, que era era un agobio total, nosotros nos sumamos a ello, hicimos nuestro, nuestro particular programa sobre Ultron, repasando todas las apariciones del personaje, su origen, bueno, sus principales enfrentamientos con los Vengadores o con otros otros personajes también, creo que había una peleita por ahí con Daredevil, ¿verdad? Creo que alguno de los que están aquí la comentó.
2: Sí, levanto la mano, ese fui yo. ¡Ja, <risa>
1: Y bueno, pues, tal es así que repasamos todas o casi todas las apariciones de este robot y luego hicimos un análisis pormenorizado, detallado y bueno, radiografía absoluta de la película, tanto en plan, en plan aséptico como en plan con spoilers, radical, esa fue la última parte del programa. Y quedó un programa bastante completo, quedó un programa en el que dijimos lo que nos había parecido la película y no todo fue positivo, ¿eh? Yo creo, o, o me parece recordar que alguna algún punto negro le encontramos a, a la película. Aquí no solo hablamos bien, ¿eh? Aquí también, eh, no solo recomendamos, sino que también decimos lo que nos parece con total honestidad, ¿verdad? Sí, hombre,
0: yo te doy muchas leñes. O sea, ahí vamos... <risa> repartido Y además era yo contra todos, porque Álvaro estaba súper entusiasmado con la peli y tú también. O sea...
1: Hombre, no, no, no. Yo había cosas que te daba la razón, ¿eh? No, recuerda, recuerda. Yo, yo estaba sí, a favor sí. de la película, por supuesto, porque va va por mis principios. Pero habían cosas en las que yo te tenía que dar la razón.
3: Sí. Pero es que en, en esta temática concreta de, de Venga a ver la, la era de Ultron, ¿no? Que, que ha sido una de las más repetidas en Evox, como dice Jaco. Eh, yo lo que me he dado cuenta, oyendo los diferentes programas y también el que hicimos nosotros y tal, es que la gente empieza eh, muy eufórica ¿no? con la película, de que les ha gustado mucho y conforme avanza el programa van saliendo más pegas y más pegas y más pegas <risa> y acabas diciendo, pero vamos a ver, ¿me ha gustado la película o no? <risa> Ahora después de grabar no lo tengo claro.
2: Te <risa> hace que te lo replantees, ¿no? Hablar de ella hace que te replantees tu, tu postura.
3: Sí, sí, pues, y sobre todo cuando intercambias opiniones con, con gente que no le ha gustado tanto y te dice ¿Pero cómo es posible en esta escena que Mercurio se ponga adelante? Y, y tú, oye, pues, pues sí, la verdad es que sí.
0: <risa> si es que no sabéis. Yo, yo, yo que sé más de cómics que nadie, pues me daba cuenta de que esa escena... No. <risa> a ver, un segundo, que tenemos aquí también a Javier Román. ¿Qué tal, Javi?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Hombre, ¿qué tal, Javier? Buenas. Hola. Por fin he llegado. Venga,
0: más, tarde, más vale tarde que nunca. Sí. <ríe> Nada, Javier, estamos ahora terminando de comentar un poco los últimos programas de la temporada y luego ya pues un, hablaremos un poco de otras cosas y, y despedimos la temporada como toca.
5: Vale, perfecto.
0: Nada, estamos ahora comentando sobre el especial de los Vengadores Ultron y, y luego pues la verdad es que hicimos unos cuantos eh, alternamos programas así de estos regulares, hicimos el especial Mad Max. Que también le tenía ganas, ¿no? Para, como excusa para revisar la saga, que la verdad es que estuvo bastante bien. Y luego por aquí me acuerdo de cuando creo que fue eh, Jaime trajo The Witcher 3, que también tuvo bastante éxito, la gente ahí comentando, opinando sobre el juego.
3: Sí, es que lo trajimos muy prontito y entonces la gente se animó ahí a, a comentar y a escuchar la opinión, que, que por suerte lo, lo reseñé sin spoilers. Obviamente también es que yo no, vamos, que no había jugado las horas suficientes como para spoilear y, y bueno, yo creo que fue un análisis, un resumen, ¿no? Que estuvo, estuvo guay. Uh
1: -huh. A mí ese, perdona, Víctor, sí. ese tipo de resúmenes me gustan mucho porque no estás eh, viciado por el juego, entiéndeme, es, has, has jugado las primeras horas y estás dando unas primeras impresiones que es lo que todo va, todos vamos a, a, a coger o asimilar cuando empezamos a jugar, ¿no? eh, estás hablando de cómo te has enfrentado al juego, eh, la, la forma o la jugabilidad eh, los gráficos, las primeras impresiones para mí son importantísimas y, y así fue como, como analizaste tú este Witcher 3. ¿no? Hablando desde el punto de vista de alguien que ha jugado bastante, no lo ha jugado en profundidad o no lo había jugado en ese momento en profundidad, pero había jugado lo suficiente como para tener unas primeras impresiones muy realistas del juego. Y a mí ese tipo de análisis también me gusta, aunque parezca algo extraño.
0: Y bueno, pues el especial Flash, es especial en el que digamos que, claro, a ver, aprovechando un poco lo de la serie que se había acabado la, la temporada y tal, pues hablamos de la serie, hablamos del personaje en sí y yo creo que aquí Jacob lo que tenía tantas ganas de hacer era de defender su postura como el, como que es el superhéroe más importante de ese ojo. <risa> a mí
1: siempre me ha gustado mucho el personaje desde que era crío, ya lo dejé bien claro en el programa pero es que luego leyendo sus historias llegas a la conclusión de que es el personaje más importante, no es el culpable de, de, de todos estos líos de los multiversos y tal. ¿no? Eh, hay que rendirle el tributo que merece, y hay que darle el reconocimiento que merece y aquí en su 75 aniversario lo intentamos en Hello friki hablando de los cómics más importantes, hablando de, de esa primera temporada y coincidiendo también con por eso con la celebración del 75 aniversario que por cierto SC publicó un tomo también paralelamente a nuestro programa <ríe> un tomo de, de eso de, de celebración de 75 años
3: yo la verdad es que no estoy muy ducho en la materia eh, en Flash pero eh, sí que me consta no que es un personaje muy importante en todos los eventos de C no si no me equivoco los nuevos 52 lo desató Flash con el Flashpoint no el evento este el macroevento claro. este de, de C
1: Claro, venimos a comentar eso en el programa y venimos a comentar también que el origen en los cómics del, de, del concepto de multiverso lo crea Flash, con ese número tan antiguo ¿no? del Flash de dos mundos, ahí es la primera vez que se ve ese concepto en los cómics de superhéroes y mira lo que ha generado ¿no? en la actualidad. Uh
4: -huh.
0: Y bueno, después el jukebox del cine de acción de los 90. Ya continuando la estela de los 80, pues continuamos con los 90. Sobre todo porque Álvaro Álvaro Yeco estuvo todo el rato... Quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Quiero hacerlo, quiero hablar ah. de Llaman Body, quiero hablar de Llaman Body, Body. Todo pesado. Luego tuvimos que, que estuvimos a punto de cambiar el orden de las películas, que lo hacíamos por orden de año. Porque él tenía que él iba a entrar tarde, de hecho entró tarde. Pero bueno, tuvimos la suerte de que Terminator 2 el último Boy Scout, y le llamamos de son del 91, y lo que hicimos fue que le llamamos y lo movimos a la tercera posición, que estaba en primera, y uh -huh. no tuvimos que alterarlo porque entró justo cuando estábamos hablando del último Boy Scout. Así que mira, de lujo.
1: fue <risa> La verdad es que sobre la campana. <risa> sí, sí.
0: Y nada, una,
2: dime... No, digo que he ido aprovechando esos jukebox porque cuando lleguéis al panorama actual lo vais a tener ciertamente difícil porque hoy en día ya no hay películas con canción.
1: Está muy jodido, mira, en esta época de los 90 la verdad es que lo disfrutamos porque tenían unas canciones impresionantes, incluso me atrevería a decir que mejores que la de los 80, ¿no? el otro jukebox que hicimos y entre nosotros pues hablamos de hacer uno de, de la época de los 2000 ¿no? ya aquí íbamos avanzando por décadas y yo me puse, personalmente me puse a buscar canciones de películas de la década de los 2000 y está complicada la cosa, ¿eh? y si en esa época está complicada, ahora es lo que tú dices Raúl ahora está, y lo digo yo, está muy jodido encontrar canciones
2: ahora está muy árido el tema, sí
0: claro, es que las canciones ya no son importantes, pero bueno, en este programa yo me quedo con la perla final, obra de Jaco, ¿te acuerdas? Hombre,
1: era, era imprescindible. Y, y como tú dices, una perla.
0: <risa> Porque no se le ocurrió otra cosa a este hombre de decir, oye, pues ya que lo hemos traído, ¿qué, ¿qué os parece si así, en plan, eh, cuchillada a última hora en la espalda del oyente... Traje, traemos una canción, pero siquiera vamos a decir cuál. Vamos a, a dejar caer, como a ver, a ver si averiguáis de quién es. Bueno, obviamente, es que al sonar cinco segundos la canción ya la gente lo sabía, ¿no? ¿Cuál era?
1: ¿Pero era de los 90 o no era de los 90?
0: Sí, sí, del 98. Claro,
1: pues era torrente, ¿eh? Del 98. <risa> Ahí, el Fari, el Fari dándolo todo, hombre. Claro.
0: <risa> y nada, luego especial Jurassic Park, aprovechándonos del estreno de la cuarta, de la quinta. ¿Cuarta? ¿Cuarta película? ¿Cuarta? Sí, la cuarta. ¿Y aquí estuvo Javi dándolo todo?
5: Sí, ahí estuvimos echando un buen ratito. La verdad es que salió un programa bastante redondo. Sí, sí,
0: sí. La, yo, yo le tenía unas ganas tremendas. Me, una pena que no pudiera leer las novelas. Que, que creo que me suena que también estuvo Dani, estuvo Rubén, estuvo... Eh, Jacob al final no pudo, mira que se lo había preparado.
1: Sí, no pude, no me acuerdo ahora por qué fue, pero no, no pude estar...
0: Muy mal, muy mal. Encima te lo... lo peor de todo es que te lo preparaste, ¿eh? Sí, lo peor,
1: lo peor es que me lo preparé. Pero luego lo escuché, lo disfruté mucho, aunque tengo que reconocer que al principio me caían las lágrimas de envidia cuando escuché a Javier decir lo del parque de atracciones.
5: La verdad es que merece la pena, ¿eh?
1: ¿Ves? estuve encima ahí hurgando en la herida.
5: Y ya, tengo, y ya tengo hype por las nubes porque van a abrir uno de Star Wars.
0: Wow. Madre mía. Sí, es que es que Javi estuvo viajando por ahí y vio fue al, al parque de de Jurassic Park y nos estuvo contando sus experiencias. Aparte, por supuesto, de su opinión de todas las películas y las novelas.
5: Sí, sí, la verdad es que sí. Fue un, bastante, un viaje bastante bueno. Y junto al de Jurassic Park me quedo con el de Harry Potter, que también era increíble.
0: ¡Qué morro, qué morro! <risa> ¿Qué,
5: ¡Qué huevos tiene!
0: <risa> Sal, sabe que me encanta Harry Potter y me lo restrega sí.
5: por, eso, por eso lo he dicho. <risa> ¡Qué cabrón! <risa>
0: Y nada, pues ¿qué, te, ¿qué tal te sentiste aquí tú, Javi? Que todavía no has hablado mucho en este programa. ¿Le tenías ganas o qué?
5: Sí, la verdad es que sí. Pues además, lleva mucho tiempo que decía... Sí, sí, voy a estar. Y por una cosa y por otra... Siempre me caía a última hora de, del podcast. Y mira, mm. la verdad es que este lo cogí con muchas ganas. La verdad es que es una de mis trilogías preferidas. Y ahí lo dimos todo
4: mm -hmm.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues el próximo de cine y series, el 26... Lo quiero mencionar como curiosidad... Porque resulta que nos, me quedé solo... Eh, luego al final Asier se unió y la verdad es que si no llega a ser por Asier hubiera estado solo, yo haciendo el programa por primera vez en la historia de Hello Freaky Podcast <risa> me hubiera visto ahí como recuerdo que otro podcast que también escucho que se llama El octavo pasajero, que hay veces que el señor cine que es el presentador se queda solo, por pues lo mismo yo y al final pues Asier tuvo un poco pena de mí, dijo venga va, no tengo tiempo porque tengo que preparar en mi programa tengo que editarlo y publicarlo, pero me voy a quedar venga y se pensaba quedar solo los estrenos y al, a la película, creo que. No, creo que era solo los estrenos lo que se iba a quedar. Y luego se quedó al, a la película de Pido Club, que traje Le llaman Body por Álvaro, que al final nos falló el cabrón. <risa> y, 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 a, y le conseguí convencer de que la viera de nuevo porque le gustó mucho la de Le llaman Body. Luego hablamos de Kung y que estaba muy de, muy de éxito. Y lo quería también mencionar un poco le, lo, los contenidos que trajimos porque acabamos hablando de Juego de Tronos, de la temporada 5, que yo pensaba que este programa iba a quedar de hora y media, porque claro, los dos solos ahí y sobre todo, es que tampoco trajimos muchos estrenos, trajimos creo que solo cuatro pues nada, Juego de Tronos, ahí Asier se cogió la, la carrerilla se puso a hablar de, de la serie pasó una hora, hora y media, no sé cuánto tuvo este tiempo, estuvo grabando de Juego de Tronos y de hecho la, el programa duró dos horas y media
2: Y venga a rajar, ¿verdad?
0: No, a rajar tampoco te creas que va a analizar la, la temporada intentando hacerlo primero sin spoiler y luego con spoilers quedó muy bien, eh de verdad que quedó muy bien
2: Sí,
1: sí, sí. Yo a, acabo de recordar por qué fallé en el programa anterior, el de Parque Jurásico, y por qué fallé en este también. Y es que eran las fiestas de aquí, <ríe> yo estaba, no estaba ah, yo mío. en condiciones de, de grabar.
4: Claro.
1: Seguramente no, no estaría ni en casa, no estaría no estaría en condiciones <ríe> ni, ni, ni de estar consciente. Sí. Y luego, escuchando el, <ríe> escuchando el programa, sí que es verdad que no hacéis más que repetir eso, que el programa iba a tener poca duración, que tal, que el Juego de Tronos lo ibais a tratar por encima... Y luego os vinisteis arriba y el programa se fue a las dos horas y media pasada, La verdad es que os quedasteis a gusto ¿eh? con la temporada de
0: Juego de Tronos. Sí, sí. Es que ahí, sobre todo Asier, porque Asier dijo, no, no, es que no me quiero quedar sin decir esto, sin decir aquello. Bueno, 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 bueno. Cogió carrerilla y yo siguiéndole la corriente porque la verdad es que hizo un análisis tremendo de la temporada. Pero de cabo a rabo, ¿eh? No dejó ni, un, sí, sí, ni, sí. ni uno solo, ni uno solo de las tramas, la dejó sin comentar. Y nada, el especial Terminator, otro de esos programas que llevamos prometiendo desde la temporada 3 lo menos Cuando hicimos el especial Predator o alguno de estos, que la gente nos pedía de Terminator, pues lo hicimos Y la verdad es que también nos quedamos ahí, y... que también estuvo Javier Román, estuvo Rubén Pozo, Dani, Jaco
5: No, no, yo no pude estar
0: Ah, no, al final tú no te pudiste estar, pues mira, está, estás en la descripción
5: Sí, sí, pero bueno, ahora mismo estoy escuchando en el coche Sí, sí
0: pues pues nada terminator la verdad es que estuvo muy bien yo le tenía muchísimas ganas de, de hacer este especial y yo creo que nos quedamos nos quedamos bien ¿no? aunque sea aunque luego hablando de terminator génesis no quedamos muy contentos
1: ahí la defendía yo la defendía sí, y sí. rubén también la defendía hombre no es que nos hubiera terminado de gustar como a la dos ¿no? pero tampoco nos había decepcionado del todo porque era acción pura y dura no está a la altura de la saga, vale, desde de luego, pero sí que nos había entretenido y yo creo que eso es lo único que esperábamos nosotros, no teníamos otras esperanzas de la película. Y también hablamos de, de los cómics, ¿no? De, me acuerdo con Daniel Collado que a, había sido lector de aquellos cómics que publicó Norma aquí, tiempo A, y bueno, trajimos esos y unos cuantos más. La verdad es que le pegamos un buen repaso a los T-1000 y a los T-800, uh -huh.
0: Y bueno, pues después de esto. Ah, sí, el especial del videojuego La Viñeta. Que te lo, ta... o sea, lo sacaste de la manga en julio, dijiste, me apetece hacer este... esta idea que he tenido y que.
1: Sí, ese es el más reciente de todos, hace dos días, como aquel que dice, ¿verdad? <coughs> un, un programa, yo creo que bastante interesante, hablando de los cómics que han surgido de videojuegos o desde los videojuegos, empezando por uno, que no exactamente así, ¿no? Eh, Fue casi un experimento como era. Hoy, ahora, ahora se me ha olvidado. Atari Force, ¿vale? Y luego pasando por lo, yo creo que lo más importante, Resident Evil, Tomb Raider, Borderlands, Assassin's Creed, tratándolos algunos con poca profundidad, porque queremos traerlos en un futuro de, de una forma más, 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 también más profunda, ¿no? De una forma más exhaustiva. Pero yo creo que dejamos, dejamos pocos, ¿no? sin, sin mencionar. Ahí estuvo Jaime también, ¿verdad, Jaime?
3: Sí, estuvo muy bien. A mí la verdad es que la idea me llamaba la atención desde... Desde que nos lo propusiste y bueno, pues eso, hablar de videojuegos y de cómics siempre es un placer. Y más con el Dream Team que reuniste, ¿no? Porque, bueno, Jacko es un habitual, pero Henry no, no se suele prodigar tanto. Para eso tiene su podcast. Y, y jolín, que mola un montón grabar con él y, y con vosotros. Y yo, ya, ya te lo dije al día siguiente por WhatsApp que, que es que me lo pasé súper bien. Que, que salió mejor incluso de lo que yo pensaba y, y, creo, y creo que el resultado ha sido muy bueno, ¿no? Yo, eh, estuvo, estuvo muy chulo, la verdad. A mí me gustó mucho también, y la verdad es que tú
1: y yo eh, nos defendemos más o menos yo en los dos campos, eh, pero tenemos a Henry, que es un, un monstruo y una máquina en, en videojuegos, también sabe de, de cómics, y teníamos también a Álvaro, que, que sabe un montón de cómics, ¿no? le embaucamos para que leyera unos cuantos de estos, y yo creo que la sorpresa... Me imagino que a ti, Jaime, también te pasó, ¿no? Pero la sorpresa que yo compartí con Álvaro es descubrir algunos grandísimos cómics donde no teníamos esperanzas de, de que lo fueran, ¿no? Recuerdo aquellos, o aquellas sagas de Silent Hill que a mí sí. me parecen magistrales, ¿no? Y yo estoy pendiente de leer unas cuantas que me faltan, que no me dio tiempo de leer para el programa, pero que después de las otras que he leído y lo contento que me han dejado, eh, vamos, las tengo ahí guardadas para, para hacerme con ellas en breve.
3: Sí, hombre, es una franquicia susceptible de, de hacer un especial, ¿no? Con, aunque las películas sean malas, pero bueno, tienes películas, tienes cómics, tienes los videojuegos y, y si traes todo de forma más o menos resumida, eso puede dar un programa muy chulo, la verdad. A, apunta, Víctor.
0: Vale, <risa> siempre son buenas las ideas ahí apuntadas. Tenemos ahí una lista muy grande de, de promas pendientes, pero sí. Bueno, y ya solamente que me gustaría también comentar también los mix, ¿no? Que vamos trayendo de vez en cuando. El primero, Abatio, bueno, es uno de los programas también muy escuchados de Hero Freaky Podcast. Eh, ya, lleva, ya va casi, casi llegando a los 5.500 oyentes. Sí. El mix futuro post apocalíptico un programa con una temática bastante jugosa, ¿no? Sí. Que la verdad es que le, le trajimos con ganas. Aquí también estuvo también Jaime y Raúl también, estuvieron los dos.
2: Sí, aquí eh, confieso que llegué un poco cansado, eh, no estaba en mis situaciones más óptimas, pero también me lo pasé muy bien, me encanta esta temática y bueno, pues eh, ahí estuvimos, ¿no? intentando aportar todo lo que se podía en todos los aspectos que, que recordaba y las cosillas que tenía más o menos aquí apuntadas para hablar. Uh
4: -huh.
0: Y bueno, luego también el siguiente mix fue ya por la época de Halloween. Eh, hablamos de casas encantadas. Esto creo que estuvimos barajando diferentes diferentes tipos de diferentes temáticas. Y al final nos decantamos por las casas encantadas. La verdad que fue una, una experiencia que estuvo bien, ¿no? Hablar de Darnes, hablar de American Horror Story. No sé, eh, el cómic que me llamó mucho la atención del 13...
3: Este, este formato también se puede atribuir a Hello Freaky, ¿no? Yo creo, el de, el de Mix.
0: Sí, claro. Ah, ¿que lo, ¿lo han copiado ella también? Madre no, yo mía. no, yo no. ¿Quién lo ha copiado? ¿Quién lo ha copiado?
4: Pues sí, no, no, sí. No sé, no sé.
3: Este Pero no... Yo creo que, que Hello Freaky, no sé si es el único sitio donde lo he visto, o por lo menos el primero, y, y la verdad es que son programas súper disfrutables desde los dos puntos de vista, ¿no? De, de podcaster y de oyente, que, que normalmente siempre es lo mismo. Y, y que la temporada pasada dio, dio dio a luz no a uno de los programas, yo creo, que, que mejores de ¿no? la cuarta temporada y, y uno de los favoritos de, de Gecko, que fue el, el de la antigua Roma, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, y el de, el de también el, el de terror de Japo, japonés también fue uno de los ah, favoritos bueno. de Jaco
3: Y que yo me estrené con el mix de Viajes en el
0: Tiempo, sí, en sí, la sí.
3: anterior temporada.
0: Sí, la los mix, sí, que, que yo sepa solo se hacen aquí. De hecho es una invención que nos sacamos para hablar un poco de una temática, pero en los cinco en los cinco secciones que tenemos aquí en Herojubiki en la web y que también en el cómic, pues, eh, perdón, en el podcast, pues también traemos un poco menos literatura y tal, pero sí que traemos los cinco. Sí, la verdad es que está muy bien el, el formato. Siempre me ha gustado mucho. Me parece una forma muy curiosa de tratar una temática concreta, ¿no?
3: Sí, está guay, porque además no, quiero decir, no hace falta que, que todos los podcasters se preparen todas las secciones. Como hay cinco, pues, no sé, por ponerme a mí de ejemplo, puedo haberme visto la película, la serie y el videojuego, pero de, del libro y el cómic no tener ni idea y, y da igual, ¿no? Unos nos complementamos a otros y, hmm. y, y quedan muy bien al final.
0: Sí. Y bueno, luego tenemos el de Mix Perros, este es un programa que Jaco y yo sacamos adelante por pura, por, yo creo que por, por puro cabezonismo <risa> nadie quería escucharlo, nadie quería grabarlo y nosotros lo sacamos adelante porque nos dio la gana, no, la verdad es que la gente que se ha de los perros lo agradeció, ¿no? Jaco.
1: sí, y otro que recuerdo con especial cariño, pues lo pasé muy bien. Estábamos ahí los dos hablando, pues como solemos hacer en el programa, ¿no? Hablando en plan amiguetes y trayendo algunos títulos que pues bueno nos habían emocionado ¿no? en el caso de la película y nos habían divertido y nos habían gustado siempre en relación con el mejor amigo del hombre
0: Sí, la verdad es que sí, fue un programa que no tuvo tanta buena acogida pero luego poco a poco ha ido ganando más y más oyentes ya va bordeando los 2.500 Sí, la, lo, yo creo que, que es un programa que lo hicimos porque nos, en, nos encantaba el tema nos, y, y, nos da, y nos apetecía sacarlo adelante daba igual a quien le escuchara porque lo que, lo que importaba era lo no, que nos hace ilusión a nosotros.
1: Es verdad, llegamos a esa conclusión luego, ¿no? Decíamos, sí. mira, que creíamos que iba a ser más descargado y tal, pero luego decíamos, pero si es que nos da igual, si lo pasamos muy bien grabándolo, y eso, que, que lo hemos pasado estupendamente, ¿no? Y ya no solo grabándolo, sino viendo los contenidos que luego íbamos a traer y tal, que eso es lo más importante y lo que hemos reivindicado antes también, ¿no?
2: Hmm. Yo en este quise participar pero cuando vi todas las obras que habéis aportado me di cuenta que no había prácticamente no conocía ninguna y dije bueno mejor me he me hecho para atrás dejo a otros que dominen más del tema porque hay que reconocer que así como es lo que decís es, el perro es el, el primer y mayor amigo del hombre es complicado ¿eh? es complicado encontrar así encontrar obras que sean ¿no? de hecho las encontrasteis no pero eh, te pones a pensar y, y cuesta eso, ¿no? Cuesta que te venga a la mente el, una selección completa tal y como hicisteis vosotros.
3: Sí, vamos, que tú eres de gatos.
2: Sí, la, la verdad es que me propusieron cosas y ni supe aportar ni supe dar mi opinión de, de, lo, que, de lo que aquí se iba a traer. Y, de hecho, la única serie de cómics que se me ocurrió luego reflexionemos y vimos que no estaba ni aquí publicada dije uf, entonces ya casi eso quiere decir que mejor que me quedo en el banquillo y dejo a los profesionales que hablen.
0: <risa> y bueno, de, de perros pasamos a lobos, ¿no Jacob?
1: <risa> ese ha sido el último mix, el de los sí. hombres lobos
0: sí, sí, el último mix, el de, de hecho lo, lo grabamos hace dos semanas <risa> dos sí, pero tres.
1: creía que había, en, entre medias había algún otro
0: ¿ah sí? pues P lo voy a comprobar no, pues, no. no
1: digo que creía, no no es que lo haya Seguramente no hay ninguno. Eh, no, no
0: hay. No, creo que no. No, no
1: hay ninguno, no, no. Yo también no. lo estoy comprobando y no. Eh, pues mira, de perros a lobos. Por eso teníamos tantas ganas de grabar un mix. Recuerdo que lo comentamos sí. y aquí se, se sumó Maite, ¿verdad?
4: Hmm.
0: Estuvimos aquí los cuatro, tú, yo, Álvaro, Maite, hablando de lobos, de hombre lobo, que nos encanta la figura de hombre lobo, ¿no? A ti, a mí, de, de toda la vida.
1: Sí, sí. Igual mm. que yo decía antes con Flash, que era uno de mis superhéroes favoritos. El hombre lobo siempre ha sido mi monstruo favorito y aquí, pues mira, le, le dábamos su particular homenaje e intentábamos traer, pues eso, una novela, un, una película, una serie. Y qué lástima, ¿no? Porque es tan rico este personaje tanto en la literatura como en el cine como en todos los campos que nos dejamos muchísimo
0: pendiente. Mm. Y bueno, pues ya está. Yo creo que ya hemos dado demasiado la paliza sobre nosotros mismos. <ríe> Esa ha sido la temporada 5. Ya luego a lo mejor comentamos un poco de la temporada 6. Pero bueno, para para no enrollarnos más, ¿qué os parece si hablamos un poco de otros temas durante aunque sea unos minutos? Hasta que nos cansemos. <ríe> Y ya luego vale. ya, al despedirnos ya sí que digo cuánto cuándo vamos a volver más o menos y yo qué sé y, y algún cambio a lo mejor que pensemos hacer pero la verdad es que casi ninguno vamos a hacer nos gusta cómo está la cosa, la cosa ¿no? Eh, pues no sé a ver, eh, ya que ya que hemos terminado lo que es la análisis de la temporada pues por ejemplo creo que Raúl tenía eh, pensado algún debate que le hacía ilusión traer yo no quisiera dejarlo aquí con las ganas de hablar de esos temas
2: bueno, pues sí, a ver, eh, unos minutos antes de empezar la grabación, pues hemos estado así un poco comentando, ¿no? Hasta que eh, ya eh, nos hemos puesto a grabar, por decirlo así oficialmente, y a ver, yo por ejemplo, uno de los temas a colación que, que había traído y que me interesaría es eh, saber vuestra opinión, es... Eh, ¿Qué problemas eh, os encontráis vosotros eh, a la hora eh, de preparar programas o, o de plantear eh, según qué podcast? ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, aquí exponía mi situación, que es que eh, no sé qué sucede conmigo, pero me cuestan, no sé si el doble o el triple, pero mucho más eh, a la hora de abarcar material clásico ...con respecto a lo que sería material actual... ...y pongo un ejemplo... no eh, ...en el cómic... Eh, ...cuando tengo que leer algún cómic eh, clásico... Pese a que yo, eh, el momento en que me pongo a leerlo, soy plenamente consciente que es eh, una obra muy reputada, que se ha llevado premios o que tiene el reconocimiento de, de todos, pues eh, no lo sé. Eh, me cuesta mucho hacerme con ella y, y avanzar en ella. Sin embargo... Otros eh, cómics eh, más actuales que sé fehacientemente que no tienen la misma calidad, pues eh, me pongo y prácticamente los leo y los consumo sin, sin darme cuenta. Y creo que eso es extendible a todo, al menos en mi caso, ya sean series, ya sea cine. Y me gustaría pues eso hacer, hacer esta doble pregunta, ¿no? ¿os cuestan tanto los clásicos como a mí? Y por otro lado, si no es así, ¿qué es lo que más os cuesta preparar cuando te, os tenéis que enfrentar a según qué temáticas en los podcasts?
3: Hombre, ¿Qué? en mi caso. <risa> arranco, arranco. Eh, en mi caso, que, bueno, la temática de, de videojuegos me pasa un poquito igual que, que te sucede a ti con los cómics, ¿no? A la hora de tratar un título actual. Eh, es mucho más sencillo, eh, bueno, lo tienen más fresco, requiere menos preparación porque conforme vas jugando, pues muchas veces tomas nota o, o, o no tomas nota mientras juega, pero terminas de jugarlo y enseguida pues te vienen todas las ideas a la cabeza, además tienes muchos análisis recientes de los que puedes tomar nota, vídeos de YouTube y tal. Sin embargo, siempre que hemos abarcado un, un especial de, de alguna franquicia clásica o algún monográfico sobre algún juego mítico o algo, requieren mucha más preparación porque no son obras, como dicen, más, más delicadas, eh, los trolls siempre están ahí, ¿no? Sabes que, que, que se te van a tirar al cuello en cuanto pases por alto algún detalle o algo y... ...y da mucho más respeto a abarcar ciertos temas... Y, ...y bueno, se hace un poquito más pesado... ...para mí lo, lo más pesado no es tocar títulos clásicos... ...y, y especiales muy, muy concretos... Eh, ...me resulta mucho más gratificante y sencillo... ...tocar varios temas y, y, y más si son actuales.
1: Yo creo que en mi caso... ...creo no, en mi caso depende de la temática... ...en eh, cuestión de videojuegos coincido con, con Jaime... ...cuanto son antiguos, eh, los videojuegos requieren tiempo... De dedicación, cuando son así un poco antiguos. Yo creo que lo estoy jugando y estoy pensando en los gráficos del que acaba de salir, ¿no? O el que tengo ahí esperando, recién descargado. En cuestión de literatura, yo siempre tiro más a lo clásico, no sé, quizás sea un defecto. Yo, aunque leo cosas actuales, pero me gusta mucho más la literatura más clásica, ¿no? En cuestión de cómics yo creo que me gustan más los autores, da igual que sean de hace 20 años o que sean actuales, no me da ningún reparo ni ninguna pereza eh, remitirme a un cómic de hace 30 años si el autor me gusta, si el dibujo me, me va a gustar o la historia sé que me va a gustar, incluso releer alguna historia que tenga ya bien conocida. Antes hablaba de, de Atari Force, ¿no? es, es una lectura que tiene un, un montón de años a sus espaldas pero es, es, es atemporal también es muy gratificante leer ahora, no me da ninguna pereza ese tipo de títulos a otros aspectos eh, que, que daría el, el cine o las series bueno, el cine yo creo que da igual ¿no? La, si la película es buena, da igual cuando la veas, que, que bueno tampoco cuesta mucho si, si es una buena película o es un clásico prepararlo para el programa en el caso de, 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 de enfocarlo hacia la preparación del programa, nosotros tenemos esa sección de videoclub y yo creo que, que a veces no es que cueste ¿no? sino que también es grato, incluso es beneficioso ver algún, algún clásico del que se aprende mucho más que de, de todas estas películas más actuales que casi están enfocadas ¿no? para que ganar exclusivamente dinero y de series pues bueno ahí hay un poco de todo yo creo que ya por un poco similitud a lo de los videojuegos por, por la cuestión del tiempo ¿no? eh, las series también requieren mucho tiempo de visualización entiendo más a, a ver cosas más actuales también para comentarlas en Hello Freaky pero tampoco le hago las cosas a series antiguas. Tengo por ahí, y os vais a reír, ¿no? Estoy viendo este verano, me estoy viendo porque no lo había visto nunca, estoy descubriendo la serie de Kenshi, ¿Eh? Esa serie manga Y wow, estoy poquito buenísima. a poquito Claro, estoy poquito a poquito viendo los noventa y tantos Capítulos que tiene Voy por la primera o por la segunda decena Me lo estoy pasando estupendamente bien Porque no los conocía Y estoy disfrutando de ese sabor añejo que tenía El manga en aquella época O sea que, que da igual no el tiempo Creo yo, en la obra Si la obra es buena, a mí, a mí en particular no me da ninguna pereza acometerla, a
3: ¿Ha aparecido ya en la serie Saito? Ay, espérate yo
1: creo que no, por el nombre no me suena
3: No, creo que, que aparece por el 30 por ahí, es mi personaje favorito de la serie <risa> Pues con las, con las series eh, me pasa casi casi igual, ¿no? Lo que he dicho antes. Es que eh, os pongo de ejemplo a vosotros mismos, ¿no? Os pregunto qué, qué resulta más, más complicado: preparar un especial juego de Tronos o de o Walking Dead, me refiero a la serie únicamente, o como hicisteis Battlestar Galáctica. Es que eso es un, un trabajazo, ¿no? De, de, de memoria y de, y de sinopsis y recopilación de información.
5: Más complicado Battlestar, creo, ¿no?
3: Claro, mucho más, ale,
5: más. más alejado en el tiempo.
0: No, es que, es, que es, mucho, es mucho trabajo. Yo por eso eh, en videojuegos, en, en serie y, en, y en, eh, en videojuegos serie y literatura son las selecciones que suelen ser muy difíciles de preparar o te las has preparado de forma inherente porque eres friki y te, y te ha gustado. <risa> O porque. y te lo has leído, o ya lo has jugado, o ya lo has visto. Pero el hecho de preparártelo es casi una, una tarea titánica. El hecho de verte todas las temporadas de Battle Star Galáctica no, y cosas así. O te o, o se te avisa de que va a haber programa me, con meses de antelación y te lo vas preparando poco a poco. O es difícil. Entonces, yo lo que sí que eh, disfruto muchísimo es, por, es cuando traemos eh, películas de hace mucho tiempo. Porque yo ya considero que voy teniendo cada vez más un bagaje. En cuanto a cine actual, pero sin embargo, en cuanto a cine clásico, Adorezco bastante. Eh, no he visto muchas de las películas que mucha gente considera como los mejores películas de la historia. Y siempre agradezco cuando compañeros eh, como Asier, O como Álvaro, o como Yaco eh, eh, proponen películas para Videoclub o traemos alguna especial o algo. Y para mí es la oportunidad perfecta, como por ejemplo el especial de cine de robos con Metrópolis para ver películas que nunca había visto antes. O sea, que eso sí que lo disfruto muchísimo. Eso sí, series. Videojuegos, eso ya cuesta mucho más
5: El tiempo Manda
1: claro Sí, en nuestras obligaciones Cada vez nos impiden Dedicarle el tiempo que, que, que nos gustaría Hablando de, de películas Hace poco viste 2001, ¿verdad Víctor?
0: Sí, sí, sí. Buah, eh, me quedé alucinado. Yo tengo pendiente de ver todas las, las películas de, de Stanley Kubrick, porque a mí me encanta como director. Y eso que he visto pocas de ellas. Y cada una de ellas la he disfrutado muchísimo. Entonces, poco a poco, conforme me veo con la capacidad intelectual y de, y de atención es necesaria para decir voy a ponerme una película de Stanley Kubrick y luego voy a ponerme la, lo que ha durado la película pero en investigar qué de narices ha pasado en, en foros o blogs eh, pues la verdad es que poco a poco viviéndolas y la, la de 2001 de San Espacio me ha encantado me ha parecido un peliculón eso sí, eh, me ha costado entenderla eh. de hecho he tenido que entrar en algún blog a enterarme un poco del tema porque había, de hecho había cosas y aparte de los monolitos, no sé si sabéis a lo que me refiero eso no lo había pillado del todo si
1: quieres entenderla, vete a los libros.
0: No, no, ya, ya la he entendido porque ya he entrado en blogs donde me explican lo que explican en los libros. Entonces ya lo he entendido. Pero lo, por la película en sí no lo entendí. Y por lo que explicaron Arthur C. Clarke y, y Stanley Kubrick dijeron que si alguien entendía la película sin, sin haberse documentado nada más es que habían hecho mal su trabajo. Así que yo imagino que lo hicieron bien. Eso
3: sí, car Carlos, Carlos Pumares ya, ya lo decía. Que... El, ¡El monolito es Dios! ¡Ja, <risa>
2: No, pues Yo, por ejemplo, en el caso de Kubrick sí que no encuentro ningún tipo de barrera temporal. Es quizás lo que decía Jaco, ¿no? que cuando te gusta mucho mucho un autor da lo mismo que sea un producto de hace 30 años como si es de más. Pero es de los pocos casos. Eh, yo tengo, no sé por qué, pero una barrera mental en el caso del cine que podría ser los años finales de los 50, principios de los 60, que digamos que de los 60 hacia atrás me cuesta mucho ver una película, de los 60 en adelante eh, me cuesta me cuesta mucho menos. O sea, es, es algo curioso, ¿no? es como si hubiera una franja ahí que, por ejemplo, en el caso de, del cine me ocurre. Así como, por ejemplo, en las series esa franja yo la colocaría en, entre los años 70 y 80... En el, en el cine casi, casi la definiría así, ¿no? Desde de, el 60 hacia abajo es muy, muy difícil ver una película y me tengo que concienciar mucho para, para mantener mi atención en ella.
3: A mí, a mí también me pasaba, ¿eh? con lo del cine antiguo me costaba mucho, 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 pero poco a poco, y, y gracias a, a mi novia, no que me va poniendo ahí, que a ella sí que le gustan los clásicos, pues va viendo los los mejores y poco a poco se va abriendo todo abanico y mira, yo este año me he visto eh, La fiera de mi niña, que fue de Baby Jane, El crepúsculo de los dioses, eh, Vértigo, de, de Kubrick Vila de Lolita... En fin, poco a poco me voy ahí educando ¿no? en cine más clásico.
5: Pero yo creo que también va con respecto a la edad, ¿no? A medida que nos vamos haciendo mayores nos va, nos va gustando más lo que es lo más antiguo, por lo menos en mi caso, cada vez aprecio más el cine clásico que lo que estrenan hoy en día.
3: Sí, sí, hombre, yo, yo de cine clásico me gustaban, pues las que me ponía mi padre, pero yo pienso que es más que nada por el recuerdo, ¿no? Que tienes de, de que la veías de pequeño con tu padre y eso, le y tienes especial cariño a esas películas, pero sí, sí que es verdad que conforme te vas haciendo mayor, pues vas, vas abriendo tu mente, ¿no? Y buscando joyas antiguas y sí, sí, va un poquillo por ahí la cosa.
5: A mí me pasa sobre todo cuando muchas veces hago zapping, ¿no? La mujer echando en un canal Matri, en otro Gladiator y en otro me están echando en una película clásica de los 50. Y al final me engancha la de los 50.
3: Uh -huh. Igual estamos un poco saturados de, de superproducciones, ¿no? De contemporáneas.
0: Sí, hay muchas veces que te apetece cambiar de rol y como últimamente parecen clones la mitad de la cartelera pues oye, casi que muchas veces acudes a los clásicos y irónicamente te sorprenden, ¿no? Te sorprenden lo que, lo que cuentan o la forma de, de hacer las cosas, cuando han pasado a lo mejor 50, 60, 70 años de su estreno.
2: No, a ver, yo los disfruto, sin embargo, me requiere un esfuerzo mayor que no una película actual que prácticamente no me requiere ningún esfuerzo, salvo estas películas quizás de arte y ensayo, que sean muy lentas, que sean muy farragosas, o sea, eh, no hablo de que no sepa apreciar la calidad, pero que sí que me requiere más esfuerzo y más paciencia que no un producto actual.
0: Claro, tú también has nacido y has crecido en una sociedad diferente y con unas, un estilo diferente al que te has acostumbrado, ¿no? Pero, por ejemplo, no es lo mismo leer los cómics actuales de Spiderman con intentar, y, y subrayo lo de intentar, leer los cómics de Spiderman de los años 60 y 70. Porque yo lo intenté y, y no pude, o sea, aguanté ciento y pico números y lo tuve que dejar porque es que era un estilo muy diferente de lo que se lee ahora mismo, ¿no? Claro, cada, Yo imagino que cada época tiene su estilo y también van evolucionando, van cambiando, van mejorando o simplemente van adaptándose a las necesidades. Y las necesidades de hoy en día prima un ritmo mucho más rápido y un, y una y quizá una exigencia mucho menor en cuanto a, a argumento, ¿no? Aunque hay excepciones, ¿eh? que ahí tenemos excepciones como, yo que sé, Origen, que son totalmente diferentes de lo que se suele estrenar en su mayoría. Sí
3: yo en los cómics la verdad es que concretamente el caso de Spiderman lo disfruto mucho tanto los antiguos como los modernos pero sí que es verdad que otras colecciones como yo qué sé los Vengadores eh, muchas veces se me cae el alma a los pies en algunas etapas antiguas se hacen duras eh, duras duras,
1: duras. Sí, sí. cuidado con lo que dices ¿eh? <risa> no yo, yo creo que en, en los cómics es uno de los ejemplos donde más se ve el paso del tiempo donde o de. Digamos que es uno de los ejemplos que muestran que más ha cambiado la, la forma de, de hacer cómics. ¿no? Eh, antes eran muy, muy estaban muy encorsetados, ¿no? El tipo de viñeta, el tipo de página. Ahora son mucho más libres. Yo creo que ahí fue todo un cambio. La, la llegada de Vértigo, la llegada de, de, de DC, ¿no? La madurez de DC con, con Watchmen, con Dark Knight y todo eso. Yo creo que fue un punto de inflexión. No los sé si Raúl. Los,
3: que... los 80 fue un punto álgido. Eh... Luego en los 90 fue una especie de medievo, ¿no?, para, para el cómic americano, un poco la, sí, la, la edad la... oscura.
1: Luego renació, ¿verdad?, de sus cenizas, por decirlo así.
2: Sí, no, el caso de los cómics es muy evidente, o sea, el la evolución que hay a lo largo de los años 80 bueno, te, te deja pasmado, ¿no? De, de cómo empezaron los 80 el, los cómics que se estaban haciendo a principios de los 80 eh, en contraste con lo que se nos legó a finales de los 80. Bueno, la evolución es realmente increíble, sobre todo eso, ¿no? De, 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 en materia de narración, en materia de, en materia de contenidos más adultos, etcétera
1: Pero sobre todo en el, estamos hablando del cómic americano, porque yo creo que eso aquí en Europa ya estaba... Algo así como que esos autores ingleses, o algunos también de, de otros países, sobre todo artistas gráficos, lo trasladaron allí, a Estados Unidos, porque yo creo que ese estilo gráfico en, mucho, en muchos cómics europeos y muchos artistas europeos ya lo tenían.
2: Sí, quizás sí, quizás sí, aunque también también se retroalimentaron. no, sí. no, no Ahí ya no, en el tema del europeo no, no tengo tanto control pero de todas maneras también se ve como una serie de temáticas eh, en el europeo no son tan fáciles de encontrar a principios. ¿no? El europeo quizás estaba muy abocado a principios de los 80 a la ciencia ficción y también cuando acaba la cuando acaba la, década, la década ya tienes otro tipo de, de contenidos y otro tipo de, eh, de materia más, eh, más dispar y más, eh, un abanico más abierto, por decirlo así.
0: Bueno, ¿y qué otro debate os gustaría traer o qué otra cosa queríais comentar? No sé, algo que se os ocurra, que eso os apetezca hablar, compartir aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal va el verano? ¿Va bien o qué?
0: Bueno, es verdad. Mira, sí, en el verano... Eh, es una, una pregunta un poco curiosa. Eh, el verano normalmente va atribuido, normalmente, porque en el caso de Jacob, no creo, creo, creo que no es así, pero va normalmente atribuido a tener más tiempo libre. <ríe> entonces eh, ese tiempo libre que tenéis más en verano la mayoría de los mortales eh, ¿os sirve para friquear más? O, y cuando digo friquear es consumir más libros, no, el, películas, cómics lo que sea o, ¿o al revés? ¿aprovecháis para salir por ahí salir al, al, a la vida real por ahí, a que os dé un poco el sol y no friqueáis tanto?
2: pues eh, yo... yo...
4: Sí.
2: Habla, habla Jaime no, no, adelante, adelante Raúl no, pues en mi caso, normalmente los veranos son temporadas bastante negras como para llevar aficiones, porque sí, tienes más tiempo libre, pero como también todas las personas a tu alrededor pues eh, tienen el mismo tiempo, pues eh, al final resulta que yo acabo empleando más ese tiempo libre en, en familia, en amigos, en cosas de ese estilo, y me olvido mucho de mis aficiones en verano. Quizás ahora, desde que estoy más metido en el tema de los podcasts y tal, ya no tanto, pero no suelen ser. Eso, no suelen ser temporadas especialmente eh, lucrativas y provechosas a la hora de, de consumir eh, material del que tengo pendiente o llevar al día mis aficiones en verano. No sé si me pasa solo a mí.
5: No eres el único. La
4: no, a mí... es que...
5: sí. No, la verdad es que. Te ves con más tiempo libre y al final empieza a pensar: bueno, yo hoy qué veo? Veo esto, veo lo otro y al final se te va la tarde decidiendo a ver qué hace Porque ahora, claro, como es tiempo libre, pues tampoco lo consideras tiempo perdido, ¿sabes? Uh -huh. A mí me pasa muchas veces.
3: Yo lo, lo que sí que consumo más es, oh, es cine y series mucho más, porque paso mucho más tiempo en el, en el sofá, ¿no? De, de, de relax y las horas que suelo dedicar pues a lo mejor a, a videojuegos por ejemplo pues no 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 en verano no sé por qué no 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 las dedico, tengo ahí la, la play la tengo parada por, porque siempre estoy por ahí pues tomando una caña con algún amigo o en la playa o o saliendo a cenar por ahí, ¿no? Y, y la verdad es que tocó mucho menos el, el tema videojuegos. En, en series y, y pelis sí que me he puesto al día últimamente, y, y también en, en, en grabar en grabar podcast, porque he tenido mucho más tiempo y, y siempre tienes compromisos o invitaciones de, de compañeros del medio y tal, y, y me he una buena una buena summer tour, la verdad.
1: <risa> es verdad, Jaime, eh, coincido contigo, lo estabas diciendo y lo estaba pensando yo también. Eh, yo muchas veces pienso, va a llegar el verano, voy a tener algo de tiempo libre por la tarde y tal. A ver, voy a terminar este juego, voy a empezar este otro y ya está acabando el verano y no lo he tocado. <ríe> no he tocado ninguno de ellos. Entre una cosa y otra se quedan ahí y ese tiempo que iba a dedicarles pues no, se dedica a otras cosas. En mi caso, os he dicho antes, estaba viendo o, o rec recuperando ¿no? porque no lo había visto nunca, pero viendo la serie esta de Kenshin... Y bueno, lo que sí he hecho de menos es lo que hacía otros años, ¿no? Que me dedicaba a los veranos a leer esos libros grandes, gigantes, que no te suele dar tiempo en otra época. En mi caso eran los de Roma, de Colin McCullough, ¿no? que, que esperaba que llegase el verano para pegarme el atracón, pero es que ya, ya no lo hago. Eso también lo estoy echando un poco de menos.
5: Chicos, bueno, ¿qué, estáis, ¿qué estáis viendo este verano?
3: Uf, pues de, de series yo estoy viendo bastantes, estoy viendo True Detective, eh, estoy viendo la segunda temporada de Resurrection... ¿Straight? Eh, eh, Strange no, no lo he empezado todavía, pero... Y, y sobre todo pelis, ya te digo, pelis me estoy poniendo bastante al día.
2: Yo de pelis muy poca cosa, pero así casualmente acabo, nada... He llegado de vacaciones hace un par de días y acabo de descubrir una serie inglesa de la BBC que se llama Jonathan Strange and Mr. Norrell y me está gustando bastante y estoy aprovechando estos días así los tiempos muertos antes de empezar a trabajar a ver si, a ver si me la acabo, las series inglesas suelen ser bastante cortitas y ha sido uno de los descubrimientos, de por decirlo así, uno de los descubrimientos del verano
1: esa hay que apuntarla porque la has recomendado antes y va, va a valer la pena yo Raúl fíjate que estoy aprovechando para leerme ahora en veranito los cómics Marvel de las series que están terminando porque ya sabéis todos que van a empezar con las Secret Wars entonces todas las series estaban llegando a su final y estoy poniéndome al día con esas con esas series que acaban estoy leyendo bueno ya me he leído los de, las de Iron Man estoy ahí con Factor X estoy con Silver Surfer ¿eh? Jaime también termina, uh -huh. y estoy con todas ellas y bueno, descubriendo que algunas están bastante, bastante bien, mejor de lo que yo pensaba y otras no, no llegan al nivel.
3: ¿Es Silver Surfer al final? ¿Son dos tomos solo o hay
1: más? Creo que falta un tercero. No, no, perdón, perdón, son dos tomos. Estaba pensando ahora mismo en Factor X de Peter David, que falta un tercero, pero Silver Surfer creo que solo son dos tomos.
3: Te lo confirmo en los próximos días. Pues nada, genial. Iré, iré a por él porque el primero me, me encantó, como, como ya traje a este programa.
5: Pues yo me estoy poniendo el día con Civil War. Ah, pues
1: mira. Ahí, ahí, tú preparándote para la peli. Está claro. ¿no?
5: <risa>
3: Pero, ¿estás comiéndote todo o, o solo la serie principal y Spiderman y alguna otra?
5: Estoy dando saltos de un comio a otro, que ya me tienen mareado. <risa> es,
3: es, es, un, es un caos. Lo que hizo Bendis ahí, madre mía. Hombre,
1: Pero yo. yo yo personalmente te recomendaría la serie Troncal, y cuando la has terminado, pues vuelves hacia atrás y te lees los spin off y las cosas que hay ahí paralelas, pero bueno, es, es una recomendación particular, tú ya sí. lo que quieras.
3: Yo hice claro. eso, ¿eh? yo, yo me leí la Troncal y luego las, las historias que veía que a lo mejor me había perdido algo, como en la de Spiderman o en la de Lovezno, ¿no? Que... Que bueno, da igual, no, no cuento nada por, si no, por si no ha llegado todavía, aquí? pero que, que son las dos que encontré interesantes. Me leí esas dos a modo de spin-off, pero fui directamente a por la tronca al abarcar. Todo era pff, demasiado.
5: Yo lo que pasa es que he encontrado por ahí un. los he encontrado en formato digital y viene indexado, con lo cual voy siguiendo el índice.
3: Ah, genial. Lo que pasa es que hay algunas que, pff, bueno, no, no me acuerdo ahora quién qué intervenía en la Civil War que colecciones, pero luego más adelante en el tema de cuando empezó lo de la iniciativa y asedio y todo esto, había cada colección ahí que no... Sí. eran tra muy transversales, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Sí, sí.
1: Bueno, pues ja Javier, eh, te, te apuntarás entonces a, al especial que haremos de Civil War, ¿no?
5: Por supuesto. Si, si, si el trabajo me lo permite, cuenta conmigo.
1: Hombre, el trabajo es algo secundario con los
5: podcasts. <risa> para sí. mí sí, pero a mi jefe creo que no, le, que no, que no opina lo mismo. Qué bueno. Ah, ah, ah.
0: Pues yo en verano solo aprovechar para ver pelis y series. Sobre todo pelis, no sé por qué, pero en verano siempre me da por ver pelis Porque, no sé, eh, me apetece más cada noche, a lo mejor antes de acostarme digo Me vea pero en una peli, a veces dos No sé, es, es cuando tengo un poco más de tiempo No sé, aunque la verdad es que hace tantos años que no tengo vacaciones que, que, que para mí en realidad no hay mucha diferencia Entre verano e invierno, ¿no? En ese sentido Pero sí que noto que tengo un poco más de tiempo Aunque sea más ganas de aprovechar el tiempo Y me pongo a ver series y pelis como un loco, ¿no? Ahora estoy viendo, por ejemplo, Doctor Who, que me estoy poniendo, intentando ponerme mal día, y he empezado a ver Humans, que es una serie muy interesante que me está gustando bastante, a ver si traigo la reseña cuando me acabe la primera temporada.
3: A mí me han recomendado mucho, no sé si la habéis visto alguno, la de Mr. Robot.
0: Sí, buenísima, me está encantando, estoy súper enganchado. Sí, está chula. Guau, guau, es brutal, es de hackers y está muy bien porque es de, el, el personaje tiene unos diálogos interiores que son brutales, o sea, es los típicos diálogos del típico que, que es antisocial y que y, y, y piensa unas cosas que dices, es que aún tiene razón y todo el tío. Está sí, mal. a mí también
2: me lo han recomendado Tuve una reunión Así de oyentes En Sevilla Y bueno, de un par de fuentes eh, Me comentaron que sí que era de lo más interesante Que se había estrenado este verano
0: uh -huh. Sí, sí, sí,
3: hey. sí sí, Ya vi que estuviste ahí en Sevilla ¿Qué tal estuvo la reunión? Mucho calor, mu mucha cervecita
4: <risa>
2: Sí, a ver, el, el tiempo, no, porque ya fuimos con cuidado, ya me dejé asesorar de cuál era la mejor hora para reunirnos, y luego las cervezas, por supuesto, y no, no, desde luego que me lo pasé muy bien, hay muchas eh, tiendas de cómics en Sevilla y por lo tanto eh, sus aficionados tienen un nivel bastante encomiable, aparte de cómics, pues, eh, sobre series y tal, y bueno, me pasó, pues, como siempre, que vuelvo con la recámara repleta de cosas pendientes por leer, por ver, y etcétera, etcétera, y entre ellas, pues, estaba esa, estaba la, la serie de Mr. de Mr. Robot a la cual hemos aludido antes.
3: ¿Había algún podcaster por ahí? ¿O eran todo oyentes?
2: No, no. Había gente del podcast eh, Tertulia de TVOS estaba también el director del programa este de cómics desde Star City y ahora me fallo un poco la memoria, pero sí, no sé si había alguien más también que, que se dedicaba a podcast, pero sí, sí, sí no había, había gente del mundillo.
3: Ah, genial. La verdad es que tengo ya ganas de, de una quedada podcaster. ¡Eh, Jaco!
0: Hostia, yo nunca he tenido una, una, una quedada en condiciones así en plan de mucha gente. A ver si algún día me animo a ir a estas convenciones que hacen de la asociación de podcasting y cosas así. Pero es que me da mucha pereza o, está, o siempre es muy, lar muy lejos o yo qué sé. Vente un día aquí
1: y nos juntamos con Jaime y ya tienes una quedada podcaster. Venga. <risa> no,
5: quejaro, que el que está más lejos soy yo. Sí. <risa> Bueno, Además, pues...
3: además ya, Jaco y yo tenemos una reunión, oh. entre comillas, no, pendiente de cara a un evento de octubre.
1: Así ah, ya se, se me había hasta olvidado y todo. Sí. Ahora empiezan los eventos. En septiembre tenemos el Salón del Comi de Alicante, en octubre... ¿Dónde es, Jaime? Es...
3: Es en Elche, en el, el centro de juventud que se llama El Escorchador, no el antiguo matadero reconvertido Ajá. a centro juvenil no y social, que uh -huh. va, se va a celebrar ahí Elche Juega, que es un evento de, de videojuegos que hacen mis amigos ¿no? del, de, del podcast Game Elch, y, y nada, pues si si el si nos lo permiten, no en principio pues vas, vas a estar tú, va a estar Miguel Ángel Menor de Apocalipsis Freaky, va a estar... Eh, Rafa Martínez de, de Lode, voy a estar yo y mi compañero Carlos y, y nos daremos ahí un podcast crossover en directo Aparte de torneos y cosplays, merchandising y un montón de cosas O sea que seguro que lo pasamos bien
0: Yo a lo mejor seguro. me animo a ir, pero todavía no lo he decidido
1: Vente, ¿cómo que a lo mejor? Ese a lo mejor hay que descartarlo
0: es que, es, Son horas, ¿eh? son horas
1: eh, Luego en noviembre creo que es está el Salón del cómic en Valencia
0: Ahí, 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 ahí os quiero venir yo, os quiero ver yo Ahí, ahí aquí. sí, ¿verdad? Sí, sí ahí sí. <ríe> Hombre, si lo piensas bien, entre Alicante y Barcelona, más o menos, pues a, a Javier es que está ya más apartado. entonces ya. Bueno,
5: en octubre pero... tenéis aquí la Supercom también. Pues nada. No. no vamos a dar abasto.
0: Sí, sí, no, y en octubre también en la Ceficom aquí en, en Valencia. Así que no será por eventos. Y no sé qué más comentar. Si queréis ya empezamos un poco a despedirnos y a comentar la nueva temporada y tal, ¿no?
3: Bueno, cuando sí. vuelve? Que yo no, no lo sé.
0: Pues a ver, ni yo lo sé tampoco, ¿eh? No te creas tú que... Eh, a ver, mí hemos decidido por lo menos por lo menos parar, aunque sea un par de semanas, para ir pensando qué introponer para la nueva temporada, qué nueva promo hacer... Eh, y también un poco entre todos eh, comentar, me gustaría co preguntaros pues qué os gustaría que cambiáramos o qué ideas se os ocurren que podríamos hacer para cambiar en el programa. Así a voto pronto, yo creo que no tenemos ninguna idea así en plan clara sobre cambios en la estructura del programa. No sé si haya se te, se te ha ocurrido algo que quieras comentar o
1: no, de momento no, pero mi mente no para de trabajar, <risa> <risa> y seguro, seguro que de aquí a que empecemos algo se me ocurre, lo que sí estoy barajando la idea es de rescatar el anecdotario y traerlo porque, porque es verdad que lo pasábamos estupendamente, era una documentación mínima la que, la que requería y sin embargo era muy gratificante, nos, nos aseguraba unas cuantas
0: risas. Sí, lo que pasa es que bueno, en, en tu caso ahí sí que está, sí que puedes porque los de cómics y videojuegos tampoco se alargan tanto. Pero en cine y series siempre se nos va a las manos y se nos va de las manos y en esos especiales también está siempre la promesa del principio. Es como la promesa del principio del año, ¿no? De que vas a hacer tales cosas, pues eh, siempre vamos a intentar bajar en la duración del programa y nunca lo conseguimos. Yo no sé, yo creo que lo voy a volver a prometer, pero con los
5: mismos resultados, ¿no?
1: Yo creo que tenemos que dejarlo ya de lado y que dure lo que tenga que durar y ya está. Y ya para está, que ¿no? preocuparnos por eso.
5: Una cosita, este año especial de Star Wars, ¿no? Uf,
0: pues oye, mira, no estaría mal. Hicimos un programa al principio de la segunda temporada que estuvo aquí, eh, creo que estuvo Antonio Runa y estuvo con el Kurz con nosotros hablando de Star Wars, de las películas de Star Wars. Pero de eso ha oído muchísimo, estoy hablando de hace ya hace tres o cuatro años, del principio de la segunda temporada, entonces... Sí que estaría bien que hiciéramos un especial con el equipo de ahora de las películas y hablando de la nueva.
5: Yo me, yo me he propuesto este año analizar, antes del de episodio, de, episodio nuevo que va a estrenar, analizar lo que son todas las películas antiguas y las series para la web. Ah, qué bueno. Ya tengo uh -huh. todo el material localizado y ya nada más que echarle el tirón. Pues claro,
1: echarle el tiempo para, para verlo y muy bien. Muy bien.
0: Hmm. Pues no recuerdo si el especial que dije Que digo que hicimos de Star Wars estuvo en Runa creo, eh, creo que estuvo seguro Pero Runa no lo sé eh, La verdad es que es, ya tendrías que tirarte Creo que ya no es ni siquiera la segunda Es la primera temporada, o sea, imaginaros Así que sí, estaría muy bien que hiciéramos algo Para o nos curráramos algo, sea una cosa un, O otra, de Star Wars Yo, yo le tendría muchas ganas
5: Yo me apunto seguro
0: Sí, tenemos unas cuantas ideas por ahí apuntadas del, Para el nuevo programa lo que pasa es que, claro, también hay que buscar el tiempo, ¿no? Tenemos también por ahí la idea de, yo qué sé, no quiero no, tampoco espolear, pero vamos, que tenemos unas cuantas ideas ahí a ver si las sacamos adelante entre, entre unos y otros.
1: Hay sí. algunos especiales que yo creo que se pueden sacar adelante sin mucho, mucho esfuerzo. Hombre, siempre requiere algo de, de documentación y de echarle, como, como ha dicho Javier, de echarle sus horitas, Pero algunos que hemos comentado eh, fuera de programa. Eh, sí que sí que lo podemos llevar adelante sin muchos problemas
3: Hay un buen, hay un buen listado hecho ahí desde hace un par de años que, que de ahí se puede tirar y da y da para varias temporadas ¿eh?
0: Sí, 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 tenemos ahí un listado que vamos sumando más que quitando sí.
5: El que es seguro es el especial de los Oscars
0: Hombre, está clarísimo, y el repaso del año eso también Bueno, eh, si queréis os voy a decir alguno de los comentarios que nos han estado dejando los, los seguidores este, esta noche en Ramper nos ha dicho Muy buena temporada chicos, os superáis con cada programa Y muchas gracias por los buenos ratos que me hacéis pasar eh, Panocho de Clown Nos deja un comentario bastante curioso Que, que yo ped, le pedía su opinión Y dice, tu opinión, EA, ya lo he dicho De nada cachorros de culo pelado Yo, ahí lo dejo, lo siento <risa> no, puedo... no puedo Cachorros de culo pelado
1: sí, 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 Me sí, sí. tiene calado Sí,
0: sí <risa> A Panoche declaro un saludo por ese comentario tan original. Luego tenemos a una, unos comentarios cruzados entre Berkiel y DJ Diego 02 en Twitter, que Berkiel nos dice felicidades por una temporada más, soy oyente reciente, en la espera por la siguiente temporada. Me pondré los anteriores, saludos. Eh, DJ Diego dice Yo estoy a la espera de la nueva temporada más que nunca Reseñarán un cómic que les recomendé Y eso siempre hace ilusión Esto ya que te lo comenté el otro día que nos, Es el oyente que nos dijo que pod si podríamos hablar de Calígula uh -huh. Del cómic Eso es un cómic que nos hemos apuntado para la nueva temporada Luego Perkel dice Yo tengo poco tiempo escuchándolos Pero espero algún día aportar con alguna sugerencia Y, y Diego dice Yo ya llevo creo que desde el verano de 2013 Dos añitos ya, madre mía cómo pasa el tiempo Luego en Facebook nos dice Sherman que Serman cada temporada superando la anterior. ¿Qué os ha parecido la tercera temporada de Banshee y la última temporada de Shameless versión USA? ¿Alguno de vosotros la ha visto? No.
5: no.
2: Sí, yo Shameless versión USA la he visto y me ha gustado bastante. Está volviendo a tomar el pulso y, y bueno... Pese a que hay personajes que se nota que, que están un poco estirados, ¿no? Que ya la participación que tienen en la serie, eh, pues eh, a tenor de lo que le ha pasado, las vicisitudes que les han pasado, pues eh, ya es un poco... Está cogido con, con pinzas, sobre todo el personaje de, de Frank, no de, eh, de William H. Macy. Eh, sigue siendo una serie recomendable y de las mejores comedias que te puedes encontrar en el panorama de la televisión americana actual. Bueno,
0: comedia dramedia ¿no? Porque también tiene mucho drama.
2: Sí, por eso me gusta, porque es una comedia que te, opera, que te aporta cosas, te hace pensar, te hace reflexionar sobre según qué temas, pero que normalmente te suele dejar sensaciones positivas, sobre todo cuando acaba la, la temporada, ¿no? Por, por muy mal que lo hayan pasado los personajes, eh, eh, sueles marcharte de la temporada con una sonrisa, y por eso... Eh, bueno, creo que, que, que de hecho está considerado como comedia, aunque sí, como tú bien dices, tiene, tiene bastantes situaciones dramáticas a lo largo de, de eso de los capítulos de, de cada temporada. Uh
4: -huh.
0: Luego, The Banshee es una serie de HBO, creo que es de acción, de acción en plan thriller de crimen, y me suena que me lo han recomendado bastante como una de las mejores series de, de acción de la actualidad. Entonces... Es muy buena,
3: yo he visto la primera temporada y es uh -huh. una pasada, es un poco como si llevaras el videojuego GTA a una serie, o sea sexo, drogas y, y rock and roll y peleas y bueno un poco de, de todo lo que llama la atención en este sentido, muy recomendable ¿eh? yo me he bueno, quedado en la primera por falta de tiempo y porque al final te lías con otra, pero en cuanto pueda la vale.
2: pero te, te tiene que gustar ¿eh? Jaime, ¿es recomendable? no digo que no, la producción está muy bien las escenas de acción son envidiablemente bien conseguidas pero te tiene que gustar el tipo, ese tipo de televisión, aunque no tenga nada que ver, pues un poco en la órbita de Spartacus, ¿no? de esas series que te tiran las cosas a la cara, donde prima más lo visual que sí. no lo argumental.
3: Hay personajes, personajes muy de cómics, y si sí, sí, no, no es una serie para todo el mundo, pero sí.
0: Luego Guillermo Márquez García dice, esperemos que no nos dejéis sin podcast mucho tiempo. Dos semanas ya son muchas. Y a tope con la siguiente temporada. ¿Habrá algún contenido nuevo que tengáis pensado? Sois muy grandes. Pues nada, ya le he explicado que pararemos unas tres semanas como mucho, no sé, unas tres semanas así, que más que nada porque más no aguantamos sin grabar. O sea, es que, es que no, me va, no me va a apetecer grabar. Pero bueno, de todas maneras, iremos pensando los cambios, aprovecharemos este, este parón pues para también para que, que aprendemos un poco cómo emitir en directo mejor, porque primero, por una parte, en YouTube han cambiado todo, o sea, lo han cambiado totalmente, por eso no hemos estado emitiendo en directo estos dos o tres últimos programas, porque lo han cambiado totalmente, ni siquiera me aclaro, para emitir el programa. Y segundo, porque también quiero intentar sacarle más partido a YouTube, para intentar ver que si podemos, a lo mejor, a la, a la vez que se escucha un tráiler, a lo mejor verlo, o yo que sé, algunas cosas así, a veces Podemos aprovechar un poco más el, todo el, el, el potencial que tiene YouTube como emisión en directo. Y bueno, pues a ver qué más comentarios tenemos por aquí. Eh, Isaías ve nos dice, lo mismo llego tarde, pero esta temporada me ha gustado aún más de que las anteriores. Simplemente deciros que sigáis por este camino y aquí seguiréis teniendo este oyente, aunque siempre en diferido. Eh, también a ti muchas gracias por, por escucharnos y mira, sí, pues la verdad es que parece que la gente está contenta, ¿no? con, con el resultado de la temporada 5.
1: Sí, hay que darle las gracias a la gente que se toma la, la molestia por comentar, por hacernos llegar su parecer, y bueno, para eso estamos nosotros aquí, ¿no? También para, un poco por ellos, ¿no?
4: Hmm.
0: Luego Pacho Saavedra dice, hola gente, qué gran podcast. Este año lo descubrí y he gozado de lo lindo con ustedes. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. Yo también quisiera remarcarlo porque ocultamente nos están llegando muchos comentarios de, de Latinoamérica y la verdad es que se agradece que saber que hay gente, incluso más allá del charco, que, que le gustan el podcast y que lo escuchan, pese a que a lo mejor pues nosotros no no tenemos, no tenemos estamos tan no somos tan afines a, a, su, a su sociedad, ¿no? a, 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 ya sea de México, de Argentina, del país que sea, que es, quieras es, que no hay unas diferencias entre España y Latinoamérica. Claro. Y me gusta mucho el saber que esas diferencias no son tan grandes como para que les permitan disfrutar de nuestro programa de lo que comentamos. no
5: También hay no un sé. muy buenos podcast por allí. ¿eh?
0: Sí, 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 no lo dudo.
3: Es un gusto, eh cuando te escribe algún oyente saludos desde Chile o desde Perú tal, y tú dices, ostras, eh, sí, que me, sí que me escuchan de lejos.
0: Sí, Juan Dauwel en el último programa o el penúltimo decía, me encantan sus programas, sigan así, saludos desde Uruguay. Y luego está Berkiel, que es el que nos ha comentado antes que decía, amo su puto podcast, así con, <risa> con eso lo ha dicho. <risa> Dándonos saludos desde México. Así que... Claro. Y luego por otra parte, a ver qué tenemos por aquí. Chomi dice, cada año mejor, enhorabuena. Luego ha dicho Raúl Ruiz García, lo hacéis muy bien. ¿Para cuándo la sexta? Pues lo mismo que hemos dicho antes. Y luego Azucena Segovia Bueno nos nos dice que pues como despedida de temporada me gustaría que diéis vuestro parecer sobre la novela Y pesa todo y la película Extinción. A ver, sobre la novela Y pesa todo lo comentamos precisamente en el especial po eh, posapocalíptico. Precisamente estuvo también Juan de Dios Garduño, que es el escritor de la novela, hablando sobre ella. Que lo entrevistamos. Entonces ahí tienes la nuestra opinión. Y también, además, está la reseña publicada de la novela en la, en la web, así que no te faltan opiniones. En cuanto a la película, no sé si alguno de mis compañeros ha visto Extinction.
3: No, yo no la he visto todavía. No no he leído buenas críticas, la verdad. Pero también es que lo que he leído es pues, eh, Film Affinity y MDB. No, no, no he escuchado a ningún amigo que, que la haya visto, no lo sé.
0: No, yo yo tampoco, tampoco la he visto, la verdad. No, no puedo opinar todavía, pero a ver si me animo a opinar dentro de poco, o en la siguiente temporada va a tener que ser, pero vamos, que ayer precisamente estuve con Juan Diego Garduño y me estuvo comentando que que ha tenido muy buena taquilla, o sea, al parecer la productora decía que si llegaban al medio millón de, de euros aquí en España en cuestión de un mes, se daban con un canto de los dientes y se quedaban contentos, y ese medio millón de euros lo han superado solamente en este fin de semana Genial. Así que ha mejorado, y muchísimo además, eh, también como curiosidad, celebraron una un especie de, de evento el sábado por la noche, en el que fue el director Miguel Ángel Vivas, que por cierto es supermajo, y, y Juan de Dios Garduño, y, no sé, y creo que también Clara Lago y, y parte del reparto, y fueron allí a, en plan preestreno, pero estreno. Y fue la gente, compró la entrada Si fueron en un cine de Madrid Y se ve que llenaron 300 plazas Y también fue todo un éxito Y la productora se quedó contentísima Con todo el movimiento que ha pegado ese evento Que lo movieron por todos los medios Pero sí, coincido con Jaime dic eh, Diciendo que hay un montón de malas críticas En IMDB tiene un con 5,9 Y en Film Affinity no llega ni el 5 Así que, que cada uno Yo creo que lo mejor es que la vean Y que opinen, ¿no?
1: Pues sí, sí. La traeremos aquí seguramente para el primer programa de cine y series y ya tenemos dos películas con grandes expectativas ¿no? Esta y Los Cuatro Fantásticos ¡Guau! Wow, Espe... ¡Grandes
0: expectativas!
5: ¿Qué va a ser un especial lo que hay que ver o qué? Sí, sí.
0: Madre mía Madre mía la de los, los... Espera, espera todo. te voy a buscar la nota de Medvedo de Los Cuatro Fantásticos porque es que la vi el otro día y me hizo mucha gracia Como eh, vea la película le, y me guste eh...
3: Le tengo unas ganas a esas películas solo, solo yo... por toda la mierda que han sobre ella
0: pues creo que tiene a ver si te lo puedo buscar tiene un en IMDB un 3,9 3,9 y ya tiene más de 30.000 votos ¿eh? y en Metascore tiene un
3: 2,7 y luego en Descuidarte es mejor que el episodio 7
0: <risa> madre mía madre mía. bueno pues esos eran todos los comentarios eh, no sé si queréis comentar algo más de la temporada de la nueva temporada, de expuestas expectativas algo antes de cerrar ya el programa
3: Nada, yo como siempre, sí. el, siempre que el tiempo me lo permita intentaré estar sobre todo en los de cómics y videojuegos que son los que eh, no es que requieran menos preparación sino que lo tengo más fresco la temática y, y siempre que me invitéis, claro.
1: Tenemos también, eh, hemos hablado de cine pero tenemos también grandes estrenos de videojuegos para los próximos meses, ¿eh, Jaime. Uf. El día 1 de septiembre llega Metal Gear.
3: Sí, sí, el más esperado del año, pero también llega este año Fallout 4 eh, y algún titulito más, o sea que de aquí a final de año va a haber va a haber grandes títulos. Ten, tenemos trabajo, Jaime. Sí, sí, hay que ver. Trabajo y, y que ahorrar también.
4: <risa> sí.
0: Bueno, pues entonces ya queda despedir el programa. Eh, en primer lugar, eh, quisiera eh, agradecer a todos los que nos han, han participado en este, en el, en el programa, en esta temporada. Y los voy a leer eh, por orden de aparición. Está Jaime Snow, está Daniel Collado, Javier Román, Raúl Martín, Álvaro Yeco, Asir Menéndez, David Frickman, José Arnaldo, Sergio, con cuyo nick es G4, G5, G6, Rubén Pozo, Maite Araez y Henry A los Mandos. Pero en especial, yo quisiera dar agradecimiento sobre todo a Yaco, ...que es el que, el que más se lo ha currado... ...que sin él la verdad es que Hellu Friki no sería el mismo... ...y quería aprovechar esta despedida... ...pues para agradecerle todo el esfuerzo... ...que está haciendo en esta temporada... ...bueno y en general porque la verdad es que... ...se lo está currando más que nadie.
1: Muchas gracias Víctor, no tienes que... quedarlas, darlas... ¿eh? ...porque no, no se merecen... ...esto se hace porque se quiere... ...porque uno se lo pasa estupendamente... ...y mira, las pruebas me remito... ...estamos aquí con un grupo de gente estupenda... Joder, si es que grabar y meterse en esto de los podcasts no trae más que beneficios. Conoces un montón de gente, gente, como digo, estupenda, genial. He ganado un montón de amigos y la verdad es que hago esto por gusto. No hay que dar las gracias ni mucho menos porque vamos a estar aquí mucho tiempo más.
0: Yo espero que también los demás os sintáis igual porque la verdad es que disfruto muchísimo de que estéis aquí vosotros dos y la gente que no ha podido estar, que es una pena por las fechas, porque me hubiera gustado que estuviera aquí Dani, que estuviera Sier, que estuviera, eh, yo qué sé, es que hay tantos que, que han faltado, David Frickman, eh, que me hubiera gustado que estuvieran aquí pues eh, compartiendo un poco estas palabras de despedida de esta temporada que van a ser durante unas pocas semanas.
1: Parece que nos vayamos para meses, ¿eh?
3: Sí,
5: sí,
4: sí.
0: No vamos a poner sentimentales, me va a salir la rimita sí, sí, y todo.
3: Sí. Yo voy a llorar. Sí, sí. Oye, que al final el programa no ha quedado tan corto, ¿no?
0: No, no, ya llevamos, vamos a llegar a las dos horas y media. Si es que no podemos hacerlo de menos de dos horas.
5: Si es que no tenéis remedio. Sí sí
0: y nada pues eso muchas gracias a todos por estar aquí al pie del cañón hasta incluso en la despedida dando, dándolo todo y también muchas gracias a los oyentes por escucharnos, por seguir ahí, por apoyarnos por animarnos, por simplemente por da dar su opinión e incluso aunque sea solamente por escucharnos ya solamente con eso, con, con que nos escuchen, con que disfruten de lo que nosotros de nuestro de que nosotros disfrutamos también gra eh, grabando pues oye que, que nos alegra saber que llegamos a mucha gente porque los sabemos por las estadísticas y nos alegra también saber que les gustamos y que siguen con nosotros día tras día mes tras mes, incluso año tras año que eso siempre es de agradecer y nada, la verdad es que espero que, que, que también se animen más a participar, a comentar, porque nos alegra mucho a que, que nos dejéis vuestros comentarios de lo que opináis del programa, porque siempre es una alegría saber que estáis ahí, no, no solamente por el número del, de oyentes, sino también como gente que es, incluso se toma la, la molestia, a veces gran molestia, de dedicar unos minutos a, a contestarnos o a decirnos qué opináis o, o lo que sea, ¿no? o incluso proponer otros títulos. Y eso, que, que os esperamos en comentarios de este programa, de, opinando de esta temporada, que os animéis a decir que os ha parecido e incluso que nos propongáis cómo os gustaría que fuera la nueva temporada, si os gustaría que fuera de mayor duración, de menos duración, que dedicara más tiempo a una sección o menos tiempo a otra. O incluso si nos queréis dar ideas de nuevas secciones, todo lo que queráis, todas las ideas son bienvenidas y las agradecemos. ¿A que sí, chicos?
2: Bueno, bueno claro, por supuesto.
0: Pues nada, yo creo que no queda mucho más que decir, ¿no? No sé si alguno de vosotros tiene alguna perla guardada para el final.
3: Eh, voy a ser padre. No, no, no,
0: broma,
4: broma.
0: <risa> Hostia, hubiera sido...
3: <risa> no, de momento, de momento que yo sepa, no. ¿Eso puede,
5: eso puede ser tu final como podcaster? Sí, 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 desde luego.
0: Sería un puntazo. Voy a ser padre, chicos. Os olvidáis de mí hasta dentro de... <risa>
2: Hasta que me lo quite de encima en la universidad. No, no, ahora en serio, Jaime, yo soy tu padre. <risa> Ojalá.
0: Bueno, chicos, pues muchas gracias y vamos a dejarlo ya. que ya es, ya ¿qué, ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora es?
5: La una en punto.
0: La una en punto, ya toca, ya toca irse a la cama. Algunos, como dice Álvaro, tardaremos más en, en dormirnos y otros no, pero bueno. Ya toca. Venga, muchas gracias por escucharnos. Nos, espero que nos, os haya gustado la temporada 5 tanto como nosotros la hemos disfrutado grabándola y os esperamos en la temporada 6 dentro de dos o tres semanas, a principios de septiembre, vamos. Así que nada, en unas fermanitas nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: Hasta luego. Adiós. Adiós. Un abrazo.
0: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com Pero también estamos en eBox, iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus.
4: Oh.
0: Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis, y hasta la próxima.
4: It's been a long... We've come a long, way we came a long way from where we began. And I will tell you all about it when I see you again. I tell you. When I see you again.
6: When we not talk about family, with family's all that we got Everything I went through, you were standing there by my side And now you gon' be with me for the last time Let the
4: light guide your way yeah. Hold every memory as you go And every road you take Will always lead you